0: tous très heureux de vous retrouver sur CNews, Midi News. Nous sommes ensemble jusqu'à 13h pour vous livrer l'information, l'analyser, la décrypter. Et pour cela, autour de ce plateau, Mathieu Hoc. Bonjour Mathieu. Bonjour Olivier. Secrétaire général de Millénaire. À vos côtés, Laurence Beneux. Bonjour Laurence. Bonjour. Rédactrice en chef, adjointe à François Et Denis Deschamps. Bonjour Denis. Bonjour. Analyste conférencier également avec nous. Dans un instant... Le sommaire de cette émission met tout de suite le rappel des titres. Avec vous, Félicité Kindoki. Bonjour, Félicité.
1: Bonjour, Olivier. Bonjour à tous. À la une de l'actualité, après ce drame samedi dernier dans la Manche, où au moins six migrants ont perdu la vie lors de leur traversée. pour lutter contre l'immigration illégale, le Royaume-Uni a décidé de durcir le ton et sort les grands moyens. Pourtant, les traversées illégales continuent de se multiplier chaque jour. Sonia Tangour
2: se succèdent dans la Manche. Samedi dernier, ce sont au moins six migrants afghans qui ont trouvé la mort alors qu'ils tentaient de rejoindre l'Angleterre à bord d'une petite embarcation. Si les autorités mettent en cause la responsabilité des passeurs, les candidats à l'immigration illégale, eux, restent nombreux malgré les risques qu'ils encourent. Nombre d'entre eux continuent de voir l'Angleterre comme un Eldorado.
3: Mon rêve, c'est d'étudier. Je connais l'anglais et j'aimerais étudier dans leurs universités. C'est la seule raison pour laquelle on veut aller là-bas.
2: Pourtant, côté britannique, le gouvernement n'hésite pas à afficher le durcissement de sa politique migratoire.
4: Je sais qu'arrêter les bateaux est la priorité des britanniques et je ferai donc tout ce qui est en mon pouvoir pour le faire. Si vous venez au Royaume-Uni illégalement, vous ne pouvez pas rester, peu importe les efforts déployés.
2: Malgré la fermeté affichée du Royaume-Uni... Les traversées périlleuses à bord de petites embarcations se multiplient quotidiennement. Depuis 2018, plus de 100 000 migrants illégaux ont rejoint l'Angleterre par voie maritime. Le roi
1: Charles II sera en France en septembre. Pour le moment, aucune date n'a été communiquée. Son déplacement sera détaillé d'ici la fin du mois. Cette visite d'État était initialement prévue fin mars, mais avait dû être reportée in extremis en raison des mouvements sociaux contre la réforme des retraites. Et puis ce lundi est une journée dite de galère pour les franciliens. Si vous êtes à Paris, prenez vos dispositions pour pallier la fermeture inédite pour travaux du tronçon nord du RERB, en direction notamment de l'aéroport Roissy-Charles-de-Gaulle. L'interruption totale de la ligne est la plus fréquentée d'Europe dans les deux sens de circulation depuis samedi. Et jusqu'à ce soir, perturbe certains usagers. Célia Judas a recueilli leurs ressentis.
2: C'est la galère. Oh, voilà.
5: Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse il n'y a rien à faire. C'est comme ça, on suit et puis c'est tout. Hein.
6: Bon, oui, on ne s'y attendait pas. Après un dérangement, bon on va prendre le RERD au lieu de prendre le RERB. Et puis euh, bah, voilà, c'est avec. quoi. Normalement, je mets, euh, je mets une heure de porte à porte
1: selon où j'habite. Et là, je prévois un peu plus parce qu'il faut prendre le bus, il y a du monde, c'est le week-end du 15 août, c'est les grandes vacances. Donc je prévois à prendre de l'avance pour pouvoir arriver à l'heure. Comme ça, je ne suis pas stressée et, euh, et j'arrive tranquillement au travail. Voyager dans une grande ville sans être encombré de ses bagages, ce sera bientôt possible grâce aux consignes à bagages. La SNCF a conclu un partenariat avec une application spécialisée qui permet de laisser sa valise ou son sac en dehors de la gare, c'est-à-dire dans un commerce de proximité. Une solution pour pallier le manque de consignes dans les gares. Charles Pousseau et Sarah Varny.
7: À deux pas de la gare, c'est dans ce commerce que les voyageurs peuvent déposer leurs valises avant de partir visiter la ville moins encombrée, une affaire doublement bénéfique pour ce commerçant.
6: Pour nous, l'intérêt principal, c'est quand même une visibilité internationale parce que les clients viennent du monde entier. Euh, donc c'est une visibilité internationale pour la boutique. Ensuite, euh, bah, ça nous rapporte quand même un petit peu d'argent par, par bagage gardé.
7: Sur les 6 euros réglés par le client par jour et par bagage, Mathieu touche lui 3 euros. Des sacs et valises qu'il stocke en arrière boutique. Un système moins sécurisé qui peut freiner certains clients qui préfèrent les consignes classiques comme dans cette gare.
8: Je pas l'habitude
9: de de confier comme ça mes affaires dans n'importe quel point moi ça me dérange un peu, très honnêtement
5: Je suis d'accord que la question se pose c'est vrai que par exemple dans notre cas on avait regardé les avis des commerçants après si c'était des, des petits commerces etc., on peut se dire qu'il y a toujours une personne présente derrière le guichet pour surveiller mais je peux
2: comprendre aussi que ça pose problème.
7: Ici, la consigne située directement en gare propose des casiers individuels, un système plus rassurant mais qui disparaît peu à peu pour des raisons de sécurité. La SNCF développe donc son réseau autour d'une trentaine de gares et recense ses consignes délocalisées afin de permettre aux voyageurs de se libérer de leurs bagages en un clic.
1: Côté sport, mauvaise nouvelle pour le 15 de France. Romain Tamag déclare forfait pour la Coupe du monde de rugby. Le joueur de Toulouse, âgé de 24 ans, touché au genou gauche samedi lors de la victoire contre l'Écosse, souffre d'une rupture du ligament croisé au genou. C'est la fin de ce JT, c'est à vous Olivier.
0: On vous retrouve à midi pour un nouveau point sur l'actualité. Cette mauvaise nouvelle, Romain Ntama, qui ne fera pas, pas partie du 15 de France. Je vous sens euh, tout à fait dépité, mon cher Denis. Mais oui, mais oui, euh,
10: ça se passe en France, ce sera une grande fête. Euh, on a une équipe qui est, qui est extraordinaire et c'est vraiment dommage de, de, de perdre cet élément clé. Quoi.
0: Bon élément clé, bon, on espère que ça n'impactera pas trop le niveau de l'équipe de France. Le 15 de France, néanmoins, on vous le rappelle, Coupe du Monde euh, qui commence au mois de septembre. Midi News, ça commence tout de suite. Au sommaire, le choc, de la colère et des interrogations. Les réactions s'enchaînent après ce crime barbare à Cherbourg. Une femme est toujours entre la vie et la mort. Un homme de 18 ans mis en examen et écroué pour viol, torture et acte de barbarie. Alors, fait divers, fait de société, ou fait d'horreur, on en parle dans un instant avec nos invités. C'est news en immersion avec une patrouille de police sur le champ de Mars. La sécurité de cet emblématique lieu parisien au cœur des débats ces derniers jours après l'enquête pour viol d'une touriste mexicaine. À ce crime s'ajoute la délinquance quotidienne qui impacte la vie des riverains. Le champ de Mars, véritable enjeu sécuritaire à un an des JO. Le regard de nos invités dans cette émission. Et puis, la question de l'immigration également au cœur de l'actualité après ce nouveau drame dans la Manche. Six personnes ont péri samedi dans le naufrage d'une embarcation de migrants tentant de gagner l'Angleterre. Après ce drame, les passeurs dans le viseur du gouvernement, malgré l'affaire à Meute affichée par les Britanniques, eh bien, elle, elle ne semble pas arrêter ce flux pour rejoindre le Royaume-Uni. Alors quelles sont les réflexions à mener Les actions concrètes qu'attendre du futur projet de loi immigration la vie de nos invités, on en débat à partir de midi dans cette émission. On commence donc à Cherbourg, où c'est donc le choc après la barbarie. Un homme de 18 ans mis en examen pour le viol accompagné de torture ou acte de barbarie, des faits indicibles qui ont eu lieu. Euh, le début août, le 4 août plus précisément, la victime, une jeune femme, était toujours entre la vie et la mort hier. Le suspect, Oumar, est lui connu des services de police, selon une source policière citée par Le Figaro. Il aurait notamment agressé sexuellement sa petite sœur de 4 ans. Il a été placé en détention provisoire vendredi soir. Euh, retour euh, sur les faits et précisions sur place de Thibaut Marcheteau.
3: Effectivement, la stupeur et l'incompréhension. Voici les sentiments qui dominent à travers les rues de Cherbourg dix jours après que cette agression ait eu lieu. La stupeur puisque ces faits se sont déroulés à quelques mètres du palais de justice en plein centre-ville de Cherbourg mais également l'incompréhension. Comment est-ce que ce principal suspect de 18 ans, déjà connu des services de police pour des faits similaires a pu être en totale liberté Voilà les questions que se posent les Cherbourgeois. D'ailleurs, je vous propose de les Écouter à ce propos,
4: très surpris et très en colère. Parce qu Apparemment, elle, cette personne était déjà connue des services, donc c'est tout chose, donc Il a déjà violé ou il a déjà fait du trucs comme ça, mais on fait rien pour eux. Ben, on fait rien pour, et ça, c'est le problème.
11: Je comprends
9: pas, c'est que ces, ces gens-là ils sont connus hein, et devraient se faire soigner, nous mettre dans des instituts pour se faire soigner parce que bon. Ils ont ça dans la peau, dans la tête, euh, bon, faire, euh, faire du mal aux gens et tout. Et puis bon, bah, on ne les prend pas à temps pour se faire soigner. Et puis euh, donc, euh, voilà, c'est faut, faut se méfier maintenant. donc euh... Mais bon, on fait rien pour non plus, pour, euh, pour s'en sortir.
3: Concernant ce principal suspect, Oumar N, âgé donc de 18 ans, il a été placé en détention vendredi, euh, également mis en examen pour viol accompagné de torture ou acte de barbarie.
0: Une affaire atroce qui soulève bien évidemment beaucoup de problématiques. On va y revenir avec vous. Avant, on va voir la, la réaction du maire de la ville, du maire de Cherbourg. Je souhaite, au nom du conseil municipal, exprimer ma très vive émotion à la suite du drame survenu la semaine dernière dans notre ville. Je veux témoigner de ma solidarité auprès de la victime et lui faire part ainsi qu'à sa famille et à ses proches de notre complète solidarité. Les services municipaux et moi-même, nous tenons à leur entière disposition pour les aider et les accompagner. Laurence Beneux, c'est vrai qu'il y a quelques années, un tel fait divers ou un tel, une telle barbarie euh, aurait fait la une de tous les médias, de toute la presse, de tous les journaux télévisés. Euh, Aujourd'hui, on constate que ce n'est pas vraiment le cas. Comment est-ce que vous, vous, vous l'expliquez, selon vous Est-ce qu'on s'habitue tristement à cette barbarie Qu'est-ce que ça révèle
12: — Oui, peut-être qu'il y, y a de plus en plus de faits de violence. Euh, on a tendance à en parler peut-être un petit peu moins. Il faut aussi remarquer que c'est pendant le plein été, c'est au mois d'août. Mm. Donc il euh, y a quand même cette tendance dans les rédactions. Moi, je l'avais vu, à, à se dire peut-être que bah, les gens n'ont pas forcément envie d'entendre, malheureusement, d'entendre parler de ça euh, pendant leurs vacances. Ça, c'est euh, possible. Bon, au-delà de ça, mais au-delà de la médiatisation, moi j'ai quand même envie de parler un peu des questions que ça pose, parce qu'on est en train de parler d'un très jeune majeur, il a 18 ans, mmh. donc euh, peut-être voir quand même aussi euh, ce qui s'est euh, passé, enfin je vois, je vais être accusé de laxisme et de tout ce que vous voulez, alors que pour le coup en matière de violence sexuelle, je suis un peu insoupçonnable là-dessus. Mais enfin, ce jeune homme apparemment, il avait déjà été connu pour une agression sexuelle. Sur sa sœur, âgée Sur de 4 ans, c'est une, une source policière qu'il confie au, voilà, au Figaro, effectivement. De 4 ans. Donc là, il était mineur. J'ai interviewé, il n'y a pas longtemps, il y a peut-être un mois ou deux, une, une jeune femme qui a une, une association, c'est à peu près la seule, je pense, en France, qui s'appelle Le Refuge, soit d'Amido. Donc ils se sont formés eux-mêmes aux mineurs, euh, mineurs qui sont... Euh, qui, sont, qui commettent des violences sexuelles mmh. parce que parce qu'il y en a il semblerait qu'il y en ait de plus en plus et elles disent qu'il y a une une prise en charge spécifique enfin on peut se demander euh, ce, ce, ce jeune adulte qui a fait une tentative enfin on dirait une tentative de meurtre on parle de
0: c'est un crime c'est épouvantable c'est un crime ouais.
12: épouvantable mmh. enfin enfin s'en rendent compte ou pas il a essayé de tuer cette jeune femme quand même euh, au delà de plus que c'est même plus du viol, là. On est sur de la torture. Mais moi, j'ai vraiment beaucoup de questions sur ce qui s'est passé euh, dans ce je... Sur le suivi, au fond, moi, de, de, suivi de, ce de, homme, de cette personne. Apparemment, oh. c'est une famille monoparentale. Est-ce que la, la famille était dysfonctionnante Est-ce que lui-même a subi euh, des choses dans, dans son entourage Enfin, je trouve que le, le, le côté ignoble du, du crime, en fait, Soulève des questions. Comment est-ce qu'on qu en arrive à 18 ans, on sort à peine de l'enfance, à faire quelque chose d'aussi épouvantable
0: Effectivement, c'est une, une affaire qui soulève euh, beaucoup de, de questions. On a besoin de réponses. Euh, Denis Deschamps, c'est intéressant ce que soulevait Laurence Benoît, c'est-à-dire que certaines rédactions se disent euh, voilà, on est en pleine vacances, peut-être que les gens n'ont pas envie euh, d'entendre euh, des, des, des réalités aussi barbares. Et pour autant, il faut le dire, ça se passe aujourd'hui. En France, c'est atroce, effectivement. On n'a pas forcément envie de le relayer. On a pas envie. Malheureusement, il faut en parler. Ça se passe aujourd'hui en France. Et ça pose beaucoup de questions. Bien sûr, bien sûr. Bah,
10: effectivement, je comprends qu'on n'ait pas envie d'entendre. On a eu quand même beaucoup de faits divers cet été, euh, incontestablement. Euh, je comprends qu'on a envie de se reposer, d'être joyeux. Euh, mais en même temps, en parallèle, nous avons aussi quand même euh, une augmentation des actes de violence et une sorte de banalisation de la violence. Et ça, c'est dramatique, c'est dramatique, parce que, justement, euh, c'est le résultat d'un certain laxisme qui fait que, maintenant, euh, la, la, la violence est installée dans la société. Euh, D'ailleurs, comme vous l'avez re, euh, remarqué tout à l'heure, euh, on ne s'habitue pas à ça. Mais en tout cas, ça ne fait plus les, la, la, la une, comme une comme ça aurait pu le faire à une certaine époque. Et je pense que, pour, pour une fois, euh, la, 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 la dénomination est exacte, parce que parfois... Euh, aussi bien dans les réactions politiques qu'au euh, niveau médiatique, parfois le, on s'emballe un petit peu sur la terminologie, là elle est parfaitement exacte, c'est un acte de barbarie acte avec acte de torture. C'est ouais. oui. exactement ce que l'on a vu dans l'histoire dans les périodes de guerre. Vous voyez ce que je veux dire? Là, c'est extrêmement grave. Donc, euh, toutes nos pensées vont à la victime, bien entendu. Et on lui souhaite un prompt réta rétablissement. Elle est, je le rappelle, elle est en coma artificiel hein, euh, par rapport à toutes les opérations qu'elle a dû subir. C'est extrêmement lourd. Il y a même une cellule psychologique qui était ouverte à l'hôpital pour les, 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 les staffs qui ont vu la, la victime. Ça montre la barbarie inouïe. Exactement, exact. exactement. Donc là, on est dans une situation un petit peu, un, un petit peu étrange, vous l'avez rappelé, hein, 18 ans. Euh, en fait, qu'est-ce qui a vrillé dans sa tête pour qu'il arrive jusqu'à... Enfin, euh, il faut connaître les causes. Il y, a, il y a forcément des causes lourdes pour que le, le type soit en, en dehors de l'émotion et, et, et à passer à un acte comme ça. Moi, je soulève juste une question, c'est quelles euh, quelle sanctions on va appliquer à ce jeune homme euh, Est-ce qu'il y a une sanction à la hauteur de la barbarie qu'il a exécutée Vous voyez ce que je veux dire C'est compliqué, là.
0: Hein oui, effectivement, euh, la question de la sanction se, se pose, ce sera euh, par la suite. Il, oui. il risque la perpétuité, en tout cas, avec, oui, mais... avec, après ce crime. Il mais... faudra voir si perpétuité réelle ou pas. Exactement. Le débat est posé, effectivement. Je vous donne la parole tout de suite, euh, euh, mon, mon cher Mathieu. Mais avant, je vous propose d'écouter euh, la députée du Rassemblement national de Gironde, Edwige Diaz, qui était notre invité ce matin dans la matinale, et vous voyez comment elle qualifie ce fait barbare.
8: Il y a eu assez peu de réactions politiques en dehors, des rangs euh, du Rassemblement national, et euh, c'est vrai que ça interpelle. Euh, on a vu euh, un certain nombre de ministres, et notamment Madame la Première Ministre, euh, réagir euh, par des tweets ce week-end, mais réagir sur beaucoup de choses, mais pas euh, sur cet acte absolument atroce. Et ça vient contraster avec euh, l'affaire Théo, je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a quelques années, euh, qui euh, avait dit qu'il avait été violé euh, par une matraque, et là on avait eu un déferlement de compassion, même François Hollande euh, s'était déplacé à son chevet. Donc moi je, je, je suis surprise par le manque de réaction euh, de la Macronie et puis je suis indignée euh, par euh, les quelques réactions qu'il y a eu à gauche et notamment euh, de la part d'Olivier Faure euh, qui n'a même pas un mot euh, pour la victime mais qui dévie le sujet euh, vers une accusation d'un supposé racisme.
0: Sur la question des, des réactions de, des, des politiques mais je voulais vous, vous entendre. Est-ce qu'on est face un fait divers Est-ce qu'on est face à un fait de société ou à un fait d'horreur finalement Quelque chose d'isolé tellement horrible mais qui ne serait pas lié avec l'évolution de la violence comme l'expliquait Denis Deschamps il y a un instant de notre société Moi je pense que c'est des faits divers qui, de, qui ont tendance à
3: devenir des faits de société. Il faut le rappeler, il faut toujours le dire avec, avec force, les violences sexuelles à l'encontre des femmes sont devenues endémiques et sont, enfin, sont, des, sont, des, sont endémiques et sont des faits, de, des faits de société. Donc ça, c'est le, le premier élément. Est-ce que, je rebondis sur le, un petit peu la discussion mmh. qu'on a eue, est-ce que c'est le moment d'en parler, etc. Moi, oui. je, pense que, euh, je pense que oui, malgré tout. Parce, pourquoi Parce que euh, l'été, c'est aussi, au niveau politique, le moment de la rentrée, on prépare la rentrée, on fait les universités d'été. Donc c'est un moment où on est un peu plus calme, on n'est pas dans l'agenda le, le, médiatique de, de l'année. De la, de et donc, on est capable de, de traiter les sujets de fond. Or là, le, le, ce cas-là, très précisément, soulève... Trois sujets de fond qui méritent d'être débattus et qui, de, qui mériteraient d'être transpartis, transpartisans et donc être débattus par tout le monde. Le premier point, c'est la délinquance juvénile. Vous l'avez rappelé, effectivement. Euh, il était déjà, il avait déjà fait un acte avant, euh, avant, avant, quand il était mineur. Donc ça pose la question notamment de l'excuse de minorité et donc de l'ordonnance de 45 mmh. et du suivi et, du, et de la prévention, on va dire, de, euh, de mineurs qui ont subi des, ag des agressions sexuelles durant leur enfance. Je ne sais pas si c'était le cas. En tout cas, je ne connais pas le dossier. Mais c'est un, un premier sujet de fond. Le deuxième sujet de fond, c'est la question des récidivistes, puisque du coup, c'est un récidiviste en la matière. Et donc, il faut euh, adapter notre politique de, de, de peine et notre politique carcérale. Et on a l'impression que la surpopulation carcérale dicte la politique de justice, alors que ça devrait être l'inverse. Et le, et le troisième point que, que je vois, c'est l'état de la psychologie oui. et des de de de, enfin, capacités de la psychologie en France, avec un point qui me paraît marquant, c'est qu'en 1970, il y avait 120 000 lits euh, de, dans les hôpitaux euh, psy, aujourd'hui on en a 50 000, donc on a perdu 120, 000, on a perdu 70 000 lits euh, sur les, les 40 dernières années. Ça
0: pose un sujet aussi en matière de prévention, oui, parce qu'au vu de la barbarie, on imagine qu'effectivement euh, cette personne avait euh, besoin d'un suivi psychologique. Ça nous semble euh, évident hein, Juste de un mot, ouais. pour, euh,
10: pour euh, rebondir. Euh, on ne peut pas laisser passer ça aux oubliettes. On est obligé d'en parler, que ce soit l'été, pas l'été autre. Le sujet est tellement important qu'on est obligé d'en parler.
0: Et, et c'est ça qui est important également, Laurence Bueneux. C'est-à-dire que je citais tout à l'heure la déclaration du maire de la ville. Il apporte son soutien aux victimes, à sa famille. Pour le moment, pas de réaction des, des membres du gouvernement. On peut effectivement s'interroger, ne serait-ce qu'un soutien. On pense à la famille, aux proches de cette victime. On a besoin de ce genre de soutien, de nos autorités aujourd'hui. Rien qu'un simple
12: soutien, et il n'y en a pas pour le moment, donc ça interroge. Quel est votre regard à ce sujet-là Mais Moi j'ai l'impression qu'en en fait, là on en parle finalement, on sort un peu d'un grand déni. Parce que je veux quand même dire que des choses absolument atroces, enfin, j'ai travaillé presque toute ma carrière hein, sur la protection de l'enfance, notamment mmh. la criminalité organisée, et les viols sur mineurs. Mmh. C'est la police, mais j'ai pas, passé beaucoup de temps, déjà, pour revenir sur les... La presse, parce que là je parlais de l'été, mais pourquoi je disais ça C'est parce que très souvent, on me disait, écoute, c'est des sujets qui ne sont pas marrants. j'étais indépendante. Hein. On en a déjà parlé la semaine dernière ou le mois dernier, on ne va pas parler d'un truc comme ça tous les mois. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est que des crimes particulièrement atroces, ils existent, mais jusque-là, il y avait quand même un espèce de réflexe de dire ça n'existe pas. Tellement c'est horrible, on, on, se, là, on voilà. se voile la face oui, il y a une espèce de déni et aussi un, une, un, un déni politique, un refus de commenter, de s'attaquer à ce genre de problème. Peut-être d'ailleurs par crainte aussi de l'émotion la, de la, populaire que ça peut susciter si on se rend compte que ce ne sont pas que des cas extrêmement isolés. Et enfin, vous parliez de, du, du casier de la prise en charge des mineurs, oui. Là, je tiens quand même à souligner qu'on dit qu'il a agressé sexuellement sa petite sœur de... 4 ans ouais. Non mais, je veux dire, ça soulève vraiment des, des problèmes. Je sais qu'on n'a oh, pas beaucoup de temps, mais très rapidement, je, je raconte euh, une histoire qui s'était passée au Canada, un fait divers qui m'avait frappé. C'est un gamin, il, avait, il était gardé par sa grand-mère, puisque les parents étaient occupés, et pour l'occuper, elle lui mettait les DVD qu'elle avait à la maison, c'est-à-dire des films pornographiques. Donc le gosse, pendant toute son enfance, et quand il n'était pas à l'école, il mangeait du film pornographique. Mais qu'est-ce qui s'est passé À 12 ans, il a violé sa petite sœur de 7 ans. Donc effectivement,
0: ça, en tout cas, cet exemple-là montre effectivement euh, qu'on attend des réponses sur le profil de ce suspect. Voilà. Pourquoi pas, on peut, est... à 18 ans, en arriver là Et euh, les informations, il est connu des, des services de police. Effectivement, euh, tout cela euh, de, demande des, des réponses très mais... claires. L'enquête nous le dira, voilà. bien évidemment, certainement.
12: Et des atrocités comme ça, ça fait, ça, c'est pas, ça date pas d'aujourd'hui. Enfin, moi, ça fait 25 ans que j'en entends parler quand même. Je dis ça, je dis rien, mais.
0: Oui, effectivement, peut-être que. Euh, cette affaire-là va en, en, en révéler d'autres. Souvent, ça peut, ça peut arriver également. Mais, euh, Mathieu, pour revenir sur la réaction des, des politiques, je le disais, ça, un soutien, c'est important pour les familles. Le soutien de ce maire, il est important pour la famille. Donc, euh, Pourquoi, selon vous, les membres du gouvernement tardent à réagir aujourd'hui, non pas euh, pour apporter euh, des éléments concernant l'enquête, mais simplement soutenir bah, En fait, il y, y, y a deux points qui me paraissent
3: et importants. C'est que le, le, la, les Français ont une passion pour l'égalité, c'est-à-dire qu'on veut chacun avoir une, une égalité de traitement, dans, notamment dans la compassion, dans le deuil qu'on peut avoir euh, par rapport à, euh, des, à des faits du coup, qui seraient des faits qualifiés divers. Euh, le, le, le problème étant que s'il euh, y a deux attitudes à adopter pour le gouvernement, soit on est, on, on fait, on, on est en soutien de tout le monde, et donc dans ces cas-là, on, cons, on considère que le gouvernement a vocation à, 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 à soutenir tous les Français qui subissent des crimes de cette nature-là, soit on soutient, on va dire, personne et on ne fait pas un deux poids deux mesures. Or, il y a une partie euh, de, 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 des Français qui ont le sentiment que le gouvernement fait un deux poids deux mesures lorsqu'il s'agit des victimes, ça a été rappelé dans le, dans le reportage, et euh, de fait, une partie des Français se sent invisibilisée, non comprise par la Macronie, dans la mesure où euh, la compassion envers les, à l'égard des victimes n'est pas euh, celle qui est attendue et n'est pas celle qui peut être le cas sur d'autres actions.
0: On va revenir à midi sur cette euh, actualité, actualité terrible, mais nous sommes tous d'accord autour de, de ce plateau importante euh, de, de la révéler, euh, d'en débattre. On sera d'ailleurs avec un psychiatre. Il pourra nous apporter des, des éléments effectivement euh, par rapport aux, aux premiers éléments dont nous disposons concernant le profil de, du, du suspect. Euh, on y revient donc à midi, restez avec nous avec euh, un psychiatre hein, qui sera en liaison. Euh, on va revenir sur cette enquête qui se poursuit à présent après euh, cette mort suspecte hein, d'un professeur de, de collège à Lisieux. Une autopsie est prévue aujourd'hui. Alors euh, aucune arme n'a été retrouvée sur les lieux pour le moment par les, les enquêteurs. Euh, sur place, en tout cas, l'émotion perdure. Les précisions et les derniers éléments avec Mathilde Koubillers-Flandre.
5: Des fleurs et le portrait de Stéphane Vittel ornent l'entrée du collège Pierre-Simon de la Place à Lisieux. Ce proviseur, âgé de 48 ans, a été retrouvé mort dans ce collège ce vendredi aux alentours de 6h du matin. Alors qu'il s'apprêtait à partir en vacances avec sa famille, l'alarme du collège a retenti, obligeant le proviseur à faire un détour pour aller sur les lieux. Au bout de quelques minutes, sa fille décide d'aller le rejoindre lorsqu'elle le retrouve inanimé sur le sol. Sa femme lui prodiguera les premiers soins avant l'intervention des secours aux alentours de 7h du matin. Stéphane Vittel décède alors. Au lendemain de sa mort suspecte, les hommages spontanés se multiplient.
6: Oui, j'ai échangé avec madame Vittel, qui est évidemment sous le choc. Euh, on a échangé aussi sur la, la
0: mise en place d'un hommage à son mari. Et on. On prend le temps de, de le faire ensemble et on respectera le, le choix et les volontés de la famille quant à, à cette manifestation qui devra avoir lieu, euh, ne serait-ce que pour saluer la mémoire de cet homme qui était un
10: homme
6: attentif, investi, euh, qui, aimait, euh, qui aimait son métier.
5: Le parquet de Lisieux informe qu'une trace d'effraction a été constatée dans l'établissement. Aucune arme n'a été retrouvée sur les lieux. La police judiciaire de Caen a été saisie. Les causes de la mort de Stéphane Vittel ne sont pas encore connues. Une autopsie du corps sera pratiquée aujourd'hui.
0: Autopsie donc du principal euh, du collège, du proviseur de ce collège à Lisieux aujourd'hui. L'enquête se poursuit. On va, on va la suivre très peu d'éléments aujourd'hui. En tout cas, une affaire, une mort suspecte euh, qui émeut, qui nous émeut au-delà de Lisieux parce qu'à la fois... Euh, c'est vrai, Denis Deschamps, c'est la mort d'un homme, c'est terrible. Dans ces conditions-là, c'est encore plus terrible. Et le fait que ce soit un proviseur également, c'est un autre choc, euh, puisqu'il incarne au fond euh, une, la, le ministère de l'Éducation nationale, euh, l'État.
10: Exactement. Euh, alors. On... On ne commande pas les faits parce qu'il y a très peu de faits et de toute façon c'est sous enquête donc on a on a rien à dire là-dessus euh, enfin en tout cas moi je ne rentrerai pas sur ce terrain-là par contre un proviseur c'est un personnage c'est un personnage dans un dans dans un écosystème il, il, il est respecté des, des élèves des parents c'est une autorité en plus euh, euh, ce monsieur apparemment avait beaucoup de qualités c'est quelqu'un qui passait très bien auprès du public il s'engageait dans la vie associative dans dans, dans la vie dans, dans la vie politique euh, tout le monde ne, 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 ne fait que des éloges sur ce monsieur, et je et je tiens à rappeler également qu'un proviseur, et il en a fait la démonstration, il a fait demi tour, il partait en vacances, il a fait demi tour pour revenir. Mmh. Ce sont des gens très investis dans leur collège ou dans leur. Euh, euh, et on le voit bien. Souvent d'ailleurs, ils vivent sur place. Donc c'est leur deuxième maison ou c'est même leur maison
0: quelque part. Ce sont des gens très investis, ils ont vraiment le sens du devoir, et il l'a encore démontré. Et nous souhaitons effectivement pour ses proches que cette enquête avance le, le plus vite possible. Une autopsie, euh, on vous le disait euh, aujourd'hui, pour déterminer les circonstances, ou en tout cas éclairer sur les circonstances de cette mort suspecte. Peut-être un, un mot, il nous reste 10 secondes, Mathieu Hock, sur, sur l'image de ce proviseur. Euh, euh, et sa mort suspecte suscite beaucoup d'émotions partout
3: en France. Hein. Mais bien sûr, on est tous allés au collège dans notre vie. L'éducation nationale, c'est véritablement... Le, le berceau et le terreau culturel de la République. Donc là-dessus, euh, c'est pour ça qu'on arrive tous à s'incarner en fait ce qui s'est passé et c'est euh, véritablement euh, dramatique, d'autant plus qu'il faut bien le rappeler encore, hein, l'éducation nationale est portée par son personnel, que ce soit les, le corps enseignant, euh, toutes les personnes qui travaillent dans les établissements, les proviseurs, etc., qui portent l'éducation nationale et qui portent la promesse républicaine. Et là-dessus, il faut avoir un soutien plein et entier, tout en sachant que les violences à l'égard du personnel de l'éducation nationale sont en pleine hausse. Aujourd'hui, on est à 6% quand même du personnel de l'éducation nationale. Il y a plus d'un million de personnes qui travaillent à l'éducation nationale. 6% qui s'est fait déjà agresser physiquement, 16% qui s'est fait agresser verbalement. Donc c'est des chiffres qui sont alarmants. Et en plus, on constate une répartition, une distribution de la violence qui est inégale, puisque c'est principalement les collèges et les lycées professionnels qui, qui souffrent, on va dire, de cette violence et de cette insécurité dans l'éducation nationale.
0: Allez, on va marquer une très courte pause sur ces news. Dans un instant, nous allons nous intéresser à la question de, de l'insécurité sur le champ de Mars à Paris. L'une de nos équipes a suivi une patrouille de police. Vous allez le voir, la sécurité de ce lieu emblématique au cœur des débats ces derniers jours. Et c'est un véritable enjeu, hein, bien évidemment, à un an des Jeux Olympiques. On en parle, on analyse, on en débat tout de suite sur notre antenne. Restez avec nous. Et de retour sur le plateau de Midi News, bienvenue chers amis. Si vous nous rejoignez, on décrypte, on analyse, on débat l'actualité avec autour de ce plateau Mathieu Hoc, Laurence Beneux et euh, Denis Deschamps. Et je vous propose que nous nous intéressions à présent à la question de l'insécurité sur le champ de Mars, puisque c'est news, l'une de nos équipes est partie en immersion avec une patrouille de police. On le sait, la sécurité est un hein, de cet emblématique euh, lieu de la capitale au cœur des débats ces derniers jours, euh, notamment à, avec l'enquête hein, qui est en cours concernant le viol d'une touriste mexicaine. Euh, à ce crime s'ajoute la délinquance quotidienne qui impacte la vie des, des riverains hein, très clairement. Le champ de Mars qui est donc un véritable enjeu, je le disais, un véritable enjeu sécuritaire à un an des Jeux Olympiques. Voyez ce reportage signé Jules Bedeau, Sarah Varny, on en parle ensuite.
7: Au pied de l'un des monuments les plus visités au monde, les forces de l'ordre s'activent de jour comme de nuit et patrouillent sur le Champ de Mars, un secteur qui attire les touristes mais aussi les voleurs.
1: Ouais, 08 Alpha, sur place, Champ de Mars, Tour Eiffel, je me rends au poste d'accès mobile à la rencontre de la BTC 07 reçue.
7: Un poste de sécurité mobile a été mis en place au pied de la tour Eiffel. L'objectif, être visible, informé et faciliter les démarches en cas de dépôt de plainte. Une présence qui rassure les touristes. On se sent plutôt en sécurité ici, il y a la police partout.
3: Je me sens bien,
10: je suis avec ma compagne. J'ai entendu que la nuit, cela pouvait être risqué de porter des objets de valeur. Mais c'est pareil dans n'importe quelle ville d'Europe. Donc oui, ne pas porter des montres ou des articles comme ça.
7: Ce vendeur à la sauvette est contrôlé par les policiers. Il sera verbalisé notamment pour la vente illégale d'alcool sur la voie publique. Un peu plus loin, ce vendeur de souvenirs à l'image du monument est également verbalisé et sa marchandise saisie.
1: Là, ce type de vente, même si encore une fois, ça n'est pas, euh, pas des gens qui vont agresser les touristes, hein. ils vont leur vendre des choses,
4: mais ça fait partie euh, de ce qui n'est pas autorisé euh, sur le secteur et ce qui peut attirer aussi une autre forme de délinquance.
7: En luttant ainsi contre la petite délinquance qui dégrade déjà l'image de Paris, la police empêche l'implantation dans le secteur d'une plus grande criminalité.
0: Alors avant de vous entendre cette précision, euh, Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur, donc a déployé un plan zéro délinquance avec pour objectif, justement euh, au niveau du champ de mars, la multiplication des opérations coup de poing. Les précisions de Magali Charbonneau, elle est directrice de cabinet du préfet de police de Paris. Écoutez-la
5: gendarmes canon mobile qui travaille là aussi pour lutter contre eux, tous les faits de délinquance, que ce soit les vols à la tire, les vols avec violence, mais également lutter contre eux, tout type de délinquance, je pense aux ventes à la sauvette, aux escroqueries de type jeu de bonne taux qui malheureusement fleurissent sur ce type de site si on n'est pas là pour les en empêcher. Il y a plus de 24 000 évictions qui ont eu lieu depuis le début de l'année, 9 tonnes de matériel qui ont été saisies et détruits et plus de 3000 verbalisations qui sont intervenues depuis le début de l'année sur ce seul site de Tour Eiffel. Champ de
0: Mars, Trocadéro. Denis Deschamps, la question de l'insécurité au Champ de Mars, on en parle non pas depuis des mois, mais même depuis des années. On en a déjà débattu autour de ce plateau. Là, on entend, il faut lutter contre la petite délinquance. On va chercher les petits délits. C'est ce que font les policiers en masse aujourd'hui. Euh, finalement, on aurait dû commencer par là peut-être il y a bien longtemps. C'est peut-être là l'erreur, c'est-à-dire de ne pas s'être attaqué tout de suite à ces petites infractions qui pourrissent le quotidien des touristes et euh, également des riverains.
10: Bien sûr, vous avez tout à fait raison. C'est assez d'ailleurs euh, interpellant de voir maintenant un plan zéro délinquance. Mais c'est une évidence, il ne devrait pas y avoir de délinquance du tout. Mm. Donc euh, vous voyez, euh, alors ça montre aussi les manques d'effectifs ou autres depuis des années. qui fait qu'il bah, laissait faire un certain nombre de choses. Euh, je tiens également à rappeler en deuxième point que ce n'est pas le seul point tendu à Paris. Là, Exactement. on est focus sur la tour Eiffel et, et ses alentours. Mais ce n'est pas le seul point. Troisième élément, c'est très bien de voir des unités mobiles. D'ailleurs, apparemment, il n'y en a qu'une, mais ce serait bien que ça se déploie. Euh, J'ai vu euh, des reportages euh, euh, sur votre chaîne qui montrent un petit peu leurs outils en 30 langues différentes. Ça, c'est parfait. Hein. On est proche des gens, on est proche des, des, des problèmes. C'est exactement ça
0: qu'il faut faire. Par contre, une unité ne suffit pas. Et puis, il y a la problématique de la nuit. Parce que là, voilà, en fait, là, on est en plein jour. On voit voilà. que les forces de police sont déployées. Est-ce que c'est la même chose la nuit Interrogation,
10: Denis Deschamps Apparemment, semble-t-il que non. Euh, surtout que ça fait quand même des zones assez importantes à, à protéger. On a tous euh, entendu parler aussi de fêtes qui se sont déroulées sur les Champs-Elysées. Euh, et encore, ce sont des lieux hautement touristiques. Mais il y a d'autres lieux qui sont beaucoup moins touristiques et qui posent problème. Donc effectivement, si cette expérimentation-là fonctionne, et apparemment ça a l'air de
0: fonctionner, il faut la déployer à très grande échelle. Parce que c'est intéressant pour ceux qui nous regardent, nos amis téléspectateurs qui nous regardent, qui n'habitent pas Paris. Aujourd'hui, les consignes, la nuit, c'est lorsqu'on rentre après un restaurant ou une fête, on ne passe pas sur le champ de mars. C'est les consignes que donnent en général, c'est vrai, les parents à leurs adolescents ou à leurs jeunes enfants. Et même quand vous êtes seul, vous évitez ce secteur-là. C'est ça la réalité aussi aujourd'hui. Oui, alors que justement, le champ de mars,
3: c'est la vitrine de Paris et Paris est la vitrine de la France à l'international. Donc le fait que la sécurité soit catastrophique sur les Champs-de-Mars, notamment la nuit, est un vrai problème, enfin nuit à l'attractivité de notre pays. Le, le point que je vois, et notamment vis-à-vis -vis des touristes, puisque mmh. c'est des, des lieux qui sont fréquentés par les touristes et non
0: par les Parisiens. Et il le savent d'ailleurs, puisqu'on entendait ce touriste qui dit moi je ne porte pas de belles montres, pas de chaînes, euh, voilà, donc visiblement, ça se sait. Tout à fait. Mais, et pour moi, ça se sait, mais pour il ne faut pas que ça, soit
3: de, ça devienne justement quelque chose avec lequel on puisse euh, s'adapter. Euh, C'est pour moi un des, un des symptômes, on va dire, de la tiermondisation de la capitale et, euh, et, de, et de la France d'un point de vue plus global. Parce que comme vous l'avez très justement rappelé, euh, Denis, il y a euh, à Paris un certain nombre de points qui sont très sensibles en matière de sécurité, les lieux touristiques, mais pas que, Il y a aussi... Les stations, euh, les stations de métro proches des lieux touristiques, je pense notamment à la station Trocadéro, euh, où on, a, on constate une explosion euh, de l'insécurité de et des faits de violence euh, qui, sont, qui vont de la violence, euh, la petite délinquance, à euh, la, la délinquance en crime organisé. Euh, et vous avez aussi après tout ce qui est 19e, 18e arrondissement avec euh, la, la, le, le trafic de drogue, etc. Là-dessus, nous, il a, on préconise de revenir aux solutions de Rudolf Giuliani qui avait, dans les années 90, euh, travaillé sur la... Enfin, qui avait justement redressé New York, qui était dans une situation quasiment pire que celle de Paris dans les années 80, enfin, les années 80 début des années 90. Et euh, pareil, il avait... Euh... Systématiser, on va dire, la, la, la chasse à la petite délinquance pour pouvoir justement, ensuite après, euh, euh, retirer en fait tout le terreau fertile au crime organisé et donc euh, démanteler les différents euh, bandes et gangs qui euh,
0: sévissent dans Est-ce que c'est vrai, Laurence Benoît, quand vous vous promenez, vous voyez un vendeur à la sauvette ou alors que vous voyez un, un, les jeux de, ces fameux jeux de Bonneto au fond, ça semble inoffensif, pourtant c'est interdit, on le rappelle, et derrière peut-être qu'aussi qu'il y a des réseaux et une autre délinquance qui gravitent autour, c'est ça aussi qu'il faut comprendre.
12: Oui, d'ailleurs, euh, une équipe de François, après le viol de cette jeune femme, ouais. avait été justement faire une espèce de micro-trottoir sur le champ de Mars, enfin interroger les touristes et les commerçants. Euh, pas mal de touristes et de commerçants. Bon, en ce qui concernait le viol de la jeune femme, soyons clairs, la quasi-totalité des touristes ne savaient même pas que ça avait existé. Mais en tout état de cause, quand ils étaient mis au courant, ils disaient bon ben c'est un crime crapuleux, ça peut arriver dans n'importe quelle capitale. Il y a d'ailleurs même une Brésilienne qui disait vous parlez de sécurité à Paris, vous rigolez j'espère. Enfin il y en avait même qui avaient tendance à penser qu'il y avait plus d'insécurité ailleurs. Par contre, ils disaient que qu l'objet de leur préoccupation c'était les pickpockets. Justement, une petite délinquance dans les métros, sur les lieux touristiques. Bon, parce que sinon, pour le soir, c'est pareil. Ils on sait, c'est vrai partout, qu'il faut éviter de se, de se promener tout seul dans des lieux peu fréquentés, sombres. Et c'est peut-être la vitrine de Paris, la Tour Eiffel, vous avez raison. Mais enfin, c'est aussi beaucoup les restaurants, les endroits où il y a de la lumière, mmh. le soir, hein, les, les Champs-Élysées. Mais par contre, ouais, ouais, cette, cette petite délinquance-là, c'était. Euh, en fait, c'est ça qui, les, qui, qui leur pourrissait le plus la vie, qui les embêtait le plus. Bon, tout en disant, attention, dans, toutes les, dans tous les grands lieux touristiques, ça existe. Il hein. faut mettre un bémol.
0: Effectivement, ça existe. Mais pour ceux qui connaissent la capitale, quand vous comparez des cartes postales d'il y a 15-20 ans, vous voyez même que la physionomie du champ de Mars a changé. Ce n'est plus la même chose. Ça fait moins entretenu, d'ailleurs. Il, il y a toute une espèce d'atmosphère, non C'est vrai.
10: C'est vrai, vous avez raison. Euh, il faut toujours regarder le passé pour, pour observer le présent et l'avenir. Et pour construire l'avenir, il faut toujours observer son passé. On ne peut pas vivre sans, 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 sans sa propre histoire. Effectivement, en plus, c'est un lieu convivial. Il y a des pique-niques, il y a plein, plein de choses sur ce, euh, sur, sur ce champ de Mars. C'est inadmissible que ça, devienne, euh, en fait, que ça devienne insécure le soir. Euh, et, et malheureusement, on a besoin des touristes, on a besoin des grands flux touristes et on a besoin de cette carte postale. Mais... Il faut aussi... Ça implique des responsabilités. Donc l'entretien, la sécurité. La mairie de Paris qui doit faire quelques efforts aussi sur, hein, sur l'embellissement de la ville, sur la sécurité de la ville, sur les rats, sur tout un tas de choses comme ça. C'est une responsabilité collective parce que euh, Paris est une exception en France parce que c'est elle qui draine le plus de touristes. Et donc l'État et la région doivent être impliqués. Et en tout cas ils sont impliqués indiscutablement. Mais on voit aussi le résultat. Donc peut-être que l'implication n'est pas suffisante. Parce que mmh.
0: le résultat est ce qu'on est, qu est en train d'observer à l'heure actuelle. Et Mathieu, un, un véritable enjeu, en tout cas, cette question de sécurité dans, dans les lieux touristiques parisiens à un an des Jeux Olympiques. La Coupe du Monde aussi, euh, oui. même avant septembre. Tout, tout à fait. C'est d'ailleurs le cap avec les Jeux Olympiques en, en, à
3: Paris qui vont être organisés à l'été prochain. Euh, moi, je pense qu'il euh, y, y a deux points à dissocier. C'est effectivement la réponse de l'État, de l'État national et donc du ministère de l'Intérieur, avec la, sécurité. Un avec la sécurité globale, avec un diagnostic aussi à poser hein, sur, sur Paris et au Trocadéro, euh, c'est quand même aussi, il faut le dire, majoritairement des étrangers qui posent problème en matière de sécurité euh, et en matière de, justement de cette petite délinquance-là, et j'en veux pour preuve un chiffre qui est quand même que 93%. Des agressions et des vols, en fait, dans les transports en commun en Ile-de-France, sont le fait d'étrangers. Donc, ça, c'est un, un des sujets liés à la politique migratoire et à ce que peut faire l'État euh, au sens euh, au ministère du terme. Ou l'absence en... de politique migratoire. Ou l'absence de politique migratoire, évidemment, oh. à, à réguler. Le, le deuxième point, c'est aussi euh, le, le, la mairie, ce que peut faire la mairie. Et il ne faut pas non plus se tromper de sujet. C'est-à-dire qu'il y a 85% des Français qui vivent dans, une, dans un territoire où il y a une police municipale. Euh, la police municipale, elle a des, les, le maire, les maires ont des pouvoirs de police. Et donc Anne Hidalgo, qui se défausse souvent sur l'État en disant que l'État ne prend pas ses responsabilités et, et le ministère ne va pas assez loin en matière de sécurité, elle a aussi un rôle à jouer. Et là-dessus, on constate une explosion de l'insécurité dans, dans les différentes mais grandes métropoles. Il n'y en avait pas qu'à Paris. Hein. Je pense que nos téléspectateurs qui nous Écoute, non. à Marseille, à, à Nantes, oui, euh, à Lille, ouais. à, à Lyon ou à Strasbourg, euh, rigolent en disant qu'ils pensent exactement la même chose. Mais là-dessus, il faut que toutes les municipalités
0: soient aux côtés de l'État euh, central pour pouvoir lutter contre les phénomènes de délinquance. La question de la sécurité, la question des transports aussi qui se posent à un an des Jeux olympiques, avec aujourd'hui eh ce risque de pagaille dans les transports parisiens, puisque le trafic du RERB est totalement interrompu hein, toute la journée sur un tronçon important, euh, conséquence les, les voyageurs, les voyageurs nombreux hein, de Roissy-Paris-Charles de Gaulle étaient invités à prendre des bus de remplacement. Le point sur la situation ce matin avec Charles Pousseau et Célia Judas.
9: C'est une journée redoutée pour les usagers du RER-B. depuis samedi et jusqu'à ce soir pour cause de travaux, tous ont dû emprunter les bus de substitution mis en place ici à la plaine Saint-Denis. Bien qu'informés de cette interruption, les usagers déplorent l'organisation mise en place. Certains nous ont confié avoir dû adapter leur journée. Je vous propose de les
11: écouter. C'est pas très bien organisé. Là, maintenant, je me suis réveillé à 5h30. « Je suis cinq ans et demi de, en dehors de chez moi. On va aller au travail. Mais euh, voilà, les bus, à chaque euh, une heure, il y a une bus ou 30 minutes, je ne sais pas. »« Ça ne nous arrange pas.
3: Parce que ceux qui vont en direct, ceux qui prennent le train vers Roissy, euh, ça ne nous arrange pas du tout. Parce qu'au euh, lieu de prendre le direct, là, tu prends les correspondances. Tu marches à 100, 100 mètres, entre 200 mètres. Et, et puis ça fait euh, la galère totale pour les gens. » Parce qu'il y en a qui sont avec les bagages, et les valises, les enfants.
9: Bien que 600 bus et 1000 conducteurs aient été mobilisés sur les tronçons fermés, il est en effet difficile pour la SNCF d'absorber le flux de voyageurs habituels du rer B. Alors pour ne pas saturer le dispositif de substitution mis en place, la SNCF, la préfecture de Paris, d'Île-de-France ainsi que France Mobilité ont invité les usagers qui le pouvaient à limiter leurs déplacements en privilégiant notamment le covoiturage ou le télétravail.
0: Alors avant de vous entendre, Clément Beaune, le ministre des Transports,
6: s'est rendu sur les lieux ce matin. Il s'est exprimé il y a quelques minutes. On va l'écouter. Fermé à la circulation, le tronçon nord du RERB pendant trois jours, c'était une nécessité. C'était totalement inédit avec cette ampleur. Et pour répondre le mieux possible, aux difficultés qu'engendre évidemment la fermeture des transports publics, nous avons mis les services de l'État, la SNCF, les opérateurs de transport, la région Île-de-France en place un dispositif de substitution qui là aussi est totalement exceptionnel et totalement inédit par son ampleur. C'est 1000 chauffeurs qui sont mobilisés, ce sont 600 bus qui viennent de toute la France pour apporter ce soutien auprès de 200 000 personnes qui habituellement, une veille de 15 août, utilisent le RERB et qui en ont besoin pour leur vie quotidienne, pour aller au boulot, parce qu'ils n'ont pas le choix, et à qui on doit aussi ce service public.
0: Donc voilà, 600 bus mobilisés, Denis Deschamps, 000 conducteurs pour le moment. Bon, on a entendu euh, effectivement des, des, des voyageurs mécontents pour le moment. Ça a l'air de plutôt bien se dérouler. On est au mois d'août. Fort heureusement, c'est un lundi. Bon, néanmoins, ça, ça reste un peu périlleux pour certains. Mais euh... Bien sûr. Euh, en fait, c'est un sujet très délicat. Parce que, alors, ils ont dû
10: prendre la, la semaine la plus, la, la moins fréquentée de l'année, hein, bien entendu. Euh, euh, ils ont, ils ont entre guillemets étudié, calculé leurs coûts. Mais euh, ça soulève un vrai, vrai sujet derrière ça. C'est l'entretien de, de nos réseaux en ça. règle générale. Mmh. Et malheureusement, euh, je suis navré de dire, par rapport à d'autres pays dans le monde. Euh, on a raboté les budgets depuis des années et des années. Des incidents, pour ceux qui prennent les transports en commun, d'ailleurs, comme presque tous les, 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 les franciliens... —
0: Les retards euh, sont permanents.
10: Hein, — Permanents. Des, de, des incidents qui provoquent des retards très conséquents. Euh, donc ça devient très compliqué. Donc effectivement, les investissements sont nécessaires. Même peut-être qu'il faudrait qu'ils les accélèrent pour ne pas tomber dans une espèce de tirmondisation mondisation des, des transports, comme on l'a vu dans certains pays, notamment l'Angleterre. Hein, où, où ça aboutit à des drames. On a eu aussi des drames en France d'ailleurs. Hein, euh, Souvenez-vous. Donc euh, il faut absolument investir, investir massivement et surtout faire de la prévention, ne pas attendre que ça tombe en panne et que tout casse. Hein, où on sait très bien oui. qu'il y a des rails très anciens qui peuvent casser et euh, bien évidemment ça tombe toujours aux heures de pointe. Et là ce sont des millions de personnes, enfin ce sont des millions de voyages en réalité et ça pose des véritables problèmes. Et d'ailleurs ça gâche des heures de sommeil aux gens, des heures de travail.
0: Donc ça a des vraies conséquences économiques. — Donc plus ils sont dans l'anticipation, mieux c'est. — Alors justement, euh, le ministre des Transports, Clément Beaune, qui s'est également euh, exprimé ce matin sur ces euh, grands travaux euh, concernant les transports. Écoutez-le.
6: Ce sont les travaux qui euh, se poursuivront euh, dans les mois qui viennent, qui concernent la modernisation du réseau de la ligne B du RER, la signalisation... J'anticipe une question qui est souvent posée, c'est on dit on fait ça au nom du Charles de Gaulle Express qui va relier le centre de Paris, gare de l'Est un peu plus loin, jusqu'à l'aéroport Charles de Gaulle. Les deux sont intriqués, sont imbriqués. Il n'y a pas un projet dissociable, dissocié de l'autre. Et donc j'assume parfaitement que ces travaux sont avant tout pour améliorer le quotidien des franciliens par exemple avec ce qu'on appelle des zones de retournement, le prix en SNCF le détaillerait mieux que moi, mais qui permet que quand on a des problèmes techniques sur une ligne, on n'est pas obligé d'interrompre, comme on le vit souvent, toute une ligne ou un large morceau d'une ligne, mais on peut interrompre seulement sur quelques stations. Ça change la vie des Franciliens.
0: Laurence Bénaud, on voit quand même une volonté avec ses travaux d'arranger la, la vie des, des Franciliens. Vous y croyez euh, au vu de la réalité à, actuelle moi, Comme Saint-Thomas, on veut voir
12: pourquoi. Exactement, parce que le, le RERB... Euh... Les gens qui le prennent s'en plaignent beaucoup, à longueur d'année, hein. euh, voilà, mmh. on s'en moque même. Mais juste, on parlait de médiatisation tout à l'heure, moi je suis ouais. surprise qu'on en parle maintenant, J'ai pas l'impression qu'on ait parlé beaucoup avant de ces travaux qui n'ont pas dû être décidés hier, ouais. trois jours, pour que les gens puissent s'organiser, pour dire attention les entreprises et tout ça. Et comme autre chose, bon favoriser du coup le covoiturage et tout ça. Parce qu'il y a des gens qui travaillent aussi. Au mois d'août, il n'y a pas que les touristes. Ouais. Il en reste qui travaillent. Par exemple, est-ce qu'il y a la gratuité des voitures dans Paris Parce que c'est bien joli de dire aux gens, euh, favorisez pour une fois, favorisez votre voiture, covoiturer, etc. Après, il faut en faire quelque chose. Donc au niveau de, de l'organisation, tout simplement, de l'anticipation, y compris d'ailleurs pour demander aux gens de le faire hein. euh, qu'est-ce qui a été fait Moi, j'ai je, 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 enfin, l'impression qu'on en parle aujourd'hui c'est vrai
0: Mathieu oui. qu'on aurait pu dire aux, aux parisiens qui travaillaient aujourd'hui par exemple vous aux pouvez prendre vos voitures aux entreprises le stationnement sera gratuit on vous facilitera euh, les accès au parking par exemple ça, effectivement ce, ce, ça n'a pas conscience. été mis sur la table ce, oui. ce, 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 ce type de proposition très concrète oui bien sûr je pense à la politique des transports dans la... Dans la, dans la capitale et
3: dans la, dans, la, dans la banlieue proche et lointaine en Ile-de-France. Elle souffre aussi un peu d'incohérence dans la mesure où déjà, il y a beaucoup d'acteurs qui sont sur la table. Il y a l'État avec Clément Beaud, ministre des Transports. Il y a la SNCF qui gère le, le RR. Il y a île voilà, de france Mobilité donc avec la région sur, sur le métro, etc. Donc il y a beaucoup d'acteurs sur la table à mettre, à mettre en concertation. Ça, c'est le premier élément. Et puis le, le deuxième élément, c'est la, la municipalité a tendance aussi à, aussi, à toujours... Euh, punir on va dire les, 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 les travailleurs qui prennent, euh, enfin la France du travail hein, qui prend la voiture et notamment les franciliens qui prennent la voiture pour aller dans Paris et aujourd'hui rien n'est fait et même en anticipation rien n'est fait pour justement permettre aux gens de pouvoir aller euh, travailler euh, avec sa voiture dans Paris
10: et ça pose, et, et ça pose aussi une autre interrogation c'est que malheureusement on a concentré beaucoup de, 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 de personnes euh, non pas dans Paris mais tout autour de Paris et en fait, on le voit simplement par les grues avec des nouveaux immeubles qui se construisent partout. Et malheureusement, la problématique du transport n'est pas adaptée par rapport à l'augmentation ou cette concentration mmh. de personnes. Et on le voit, c'est la conséquence, c'est que les routes sont saturées. Maintenant, on a des bouchons à n'importe quelle heure, même à 6 heures du matin quand on, quand on rentre des aéroports. Euh, on, on a une situation des transports qui est un vrai problème. Les réseaux public géré par donc RATP, SNCF, ils n'ont pas du tout suivi le mouvement, mais vraiment pas. Les, les RER sont saturés. Euh, donc, à chaque fois qu'il y a un incident, forcément, ça prend des proportions de dingue. Et, et malheureusement, les routes, en plus, il y a un autre phénomène c'est que certains élus, comme la mairie de Paris, ne supportent plus la voiture, alors qu'ils l'ont favorisée pendant des décennies. Et, et en fait, on se retrouve dans, dans, dans un effet ciseau, en fait. Et on est coincé. Et donc, l'infrastructure n'a pas
0: suivi par rapport à la concentration des gens dans les villes. Alors, et on a le sentiment aussi, Laurence Bénet, qu'il n'y a pas toujours de, de plan B. On se souvient ce qui s'est passé au oui. début des vacances à, à, à Montparnasse. Là, effectivement, le ministre des Transports s'est déplacé. Il a annoncé que le dispositif, avec 600 bus, 1000 chauffeurs, est, avait été mis en place. Voilà, pour permettre aux, aux Franciliens de se déplacer. Mais ce ce, 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 plan B, cette stratégie de plan B, ce n'est pas toujours le cas. En tout cas, c'est... On a ce sentiment-là.
12: Mais absolument, parce que vous parlez de concertation entre les, entre les services, mais c'est vrai. Parce que vous savez, moi, je n'ai pas eu le temps de regarder, mais je pas du tout que, par exemple, il y ait des travaux la nuit, ou à partir de, de 21h30, sur les autoroutes qui vont euh, aux aéroports. Ouais, c'est parfaitement ça. possible. Je me rappelle, de, c'était ouais, il y a ouais. quelques années, une, avec une amie américaine, justement. Elle était effarée. On, allait On prend la voiture pour aller chercher son père, avec ses bagages et tout ça, qui arrivait par un vol de nuit. On essaye de prendre la 1. Elle était fermée. On essaye de prendre la 3. Elle était fermée aussi. Ce pas les mêmes départements. Mais vous savez quoi eh ben, Ils avaient fermé les deux axes qu'elle est à l'aéroport la, international en même temps. Si elle, 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 elle était américaine, elle n'en elle revenait pas. Elle avait les bras qui lui ont tombé. Mmh. Si ça se trouve, on va apprendre que par-dessus le marché, il y a plein de travaux sur la voie de la, de le, sur le chemin de, du RERB euh, au nord comme au sud d'ailleurs, qui font qu'en plus, on ne peut pas prendre les routes. – Cet exemple avec est euh... votre
0: amie américaine est intéressant puisque on le répète encore, de Denis Deschamps, dans un an, qu'est-ce qui va se passer Les Jeux Olympiques, on sait que beaucoup de touristes étrangers vont venir à Paris et dans la région parisienne, il va falloir, là, pour montrer une belle image de la France, c'est aussi ça l'enjeu des Jeux Olympiques, il n'y a que le transport ferroviaire, Marche à la minute près, fonctionne de manière impeccable. Chez Olivier, j'ai du
10: mal à croire qu'on n'aura plus de travaux dans un an, parce qu'il y a tellement de points de travaux en région parisienne, pas qu'à Paris, mais en région parisienne, qu'on a du mal à croire que tout sera terminé dans un an. Et alors, ça suscite aussi une interrogation, ces grands événements internationaux à Paris, c'est qu'il ne faudrait pas qu'il y ait énormément d'efforts de fait que pour l'événement en question, je pense par exemple à la sécurité, et qu'ensuite après il y a un relâchement, et qu'en fait plus rien ne se passe, et qu'en réalité l'insécurité sécur... revienne. Ouais, il faut que ça
0: bénéficie ensuite aux Français. Voilà, c'est une question qu'on peut avoir. avoir. Voilà, est-ce voilà. qu est qu'en général, les derniers Jeux Olympiques, est-ce qu'effectivement bénéficient ensuite aux habitants des pays concernés, des ouais. villes concernées Ça dépend, il y a plusieurs modèles en fait. Il y a effectivement le premier modèle, Londres, où c'était
3: plutôt positif mmh, en ouais. termes de retombées économiques. Pour, pour la capitale euh, britannique. Euh, par contre, pour, le, pour ce qui était des Jeux olympiques de Rio, c'était euh, absolument euh, donc le, les Jeux de 2016, c'est ça, me semble-t-il. Il n'y euh, avait effectivement aucune retombée avec euh, notamment une, des projets, ce qu'on appelle les projets... Euh, Grand, enfin les éléphants blancs, c'est-à-dire avec des stades, des, des infrastructures magnifiques qui ont été complètement délabrées ensuite. Donc, les Jeux Olympiques n'ont pas permis à, à, au Brésil de pouvoir en profiter d'être, on va dire, bénéficiaires nets. Et puis, après, l'autre point que je vois aussi sur la question, pour revenir sur la question des transports publics à Paris, c'est aussi l'augmentation du coût pour les usagers du, du, très du très transport. Ouais. C'est-à-dire que quand on compare le modèle allemand aujourd'hui et, et le modèle français, les Allemands arrivent une avec plus de budget, certes, mais aussi avec une meilleure organisation, une meilleure efficience, à avoir des services publics de transport qui sont très très bas, très très peu onéreux, voire gratuits dans certaines villes, parfois gratuits, alors que nous, en France, on a un coût qui est effectivement encore assez bas par rapport à Londres ou d'autres villes, mais qui reste en augmentation. Et désormais, la SNCF
0: qui vous propose même de payer en trois fois votre billet, ça pourrait être un sujet de débat, effectivement, à venir. sur ce sujet-là,
10: plutôt que de payer en trois fois, vous voyagez à l'étranger, vous prenez votre téléphone vous voyez très facilement avec le téléphone. Entrée et sortie, tout est fluide. Nous, on a encore un système archaïque de tickets où c'est vraiment très compliqué. Même un étranger, allez, allez voir par exemple l'exposition exceptionnelle qu'il y a de Van Gogh aux Pays-Bas. Vous arrivez, moi je suis un étranger, je, je, je présente mon téléphone, tout est fluide. Vous n'avez pas à prendre des tickets papier ou des choses comme ça. On n'est pas perdu. Voilà. Et je pense que là, on a une, un, un effort de modernisation à faire. Et pour rebondir sur votre précédente question également, c'est peut-être que la SNCF, pour les usagers au quotidien comme le RERB, peut-être qu'elle devrait communiquer aussi par texto, parce que maintenant ça se fait de manière très facile, mmh. hein, quand vous avez un problème avec, avec les avions, on vous prévient par texto, et eh bien là peut-être qu'ils pourraient aussi créer un lien
0: avec leurs usagers tous les jours, avec des remontées possibles d'ailleurs de sujets. Allez, sans mauvais jeu de mots, on a peut-être un train de retard sur ce dossier-là. Allez, on va marquer une très courte pause. Dans un instant, on va revenir sur le, le choc après la barbarie euh, à Cherbourg et beaucoup d'interrogations, notamment sur le profil du suspect. On en parlera justement avec Samuel Lepastier, le docteur Samuel Lepastier, euh, psychiatre qui pourra euh, nous éclairer justement euh, sur le, le profil de ce suspect, en tout cas à partir des éléments dont nous disposons à cette heure. Restez avec nous sur CNews. À tout de suite. De retour sur le plateau de Midi News, bienvenue. Si vous nous rejoignez, on vous livre l'information, l'analyse, on la décrypte avec autour de ce plateau Mathieu Ox, secrétaire général Le Millénaire, à vos côtés Laurence Béneux, rédactrice en chef adjointe François et Denis Deschamps, analyste conférencier. Dans un instant, le docteur Samuel Lepastier, psychiatre, sera en liaison avec nous. On va revenir sur le profil du suspect après ce, ce viol barbare, ces actes de torture euh, indicibles. On essaiera d'en savoir un petit peu plus euh, sur le, le, le profil donc, de cet homme de 18 ans mis en examen pour viol, je vous le rappelle. Mais tout de suite, on va retrouver Félicité Kindoki. Bonjour Félicité. Euh, que faut-il retenir des toutes dernières informations C'est le journal avec vous.
1: Bonjour Olivier, bonjour à tous. À la une de l'actualité, l'autopsie du proviseur Stéphane Vittel prévue aujourd'hui. Cette expertise permettra entre autres d'élucider les circonstances du décès de cet homme de 48 ans retrouvé mort dans son collège à Lisieux dans le Calvados. Si la piste de l'arrêt cardiaque a pu être étudiée, l'enquête s'oriente aujourd'hui vers une piste criminelle. Le coût de la vie étudiante explose en France à quelques semaines de la rentrée scolaire. Une étude publiée par l'UNEF ce lundi alerte sur le coût de la vie étudiante cette année. Le syndicat étudiant dénonce une réelle augmentation, déjà marquée par l'inflation. Les chiffres avec Maxime Lavandier.
11: C'est un constat affligeant que dresse l'UNEF ce lundi. Dans son rapport annuel, le syndicat étudiant dénonce un coût de la vie étudiante en nette augmentation. Une hausse de 6,47% en 2023, soit près de 595 euros de plus par an. Une année déjà marquée par la hausse des prix à la consommation de 4,5% en juin. Jamais, en 19 ans d'enquête, l'évolution du coût de la vie étudiante n'avait atteint de tels sommets. Avec l'inflation et la flambée des prix alimentaires, s'ajoute également la hausse des prix de l'énergie, plus 10,1% pour l'électricité et plus 22% pour le gaz. L'augmentation des frais de transport vient également grever le budget des jeunes, plus 3,9% pour les boursiers et plus 5,9% pour les autres. Notez aussi que le loyer premier poste de dépense chez les jeunes est passé de 561 euros par mois en moyenne en 2022 à plus de 570 euros par mois, soit une augmentation de 1,7%. Le gouvernement avait annoncé en mars 500 millions d'euros supplémentaires à la rentrée pour élargir le nombre d'étudiants boursiers, une enveloppe insuffisante pour l'UNEF.
1: Du côté de la météo, cinq nouveaux départements sont désormais en vigilance orange dans le sud-ouest pour des risques d'orages, s'ajoutant aux cinq autres déjà en alerte canicule dans le centre-est. Les nouveaux départements concernés sont la Corrèze, la Dordogne, le Lot, le Lot-et-Garonne ainsi que le Tarn-et-Garonne. Au-delà des orages fortement pluvieux attendus, des chutes de grêle et des rafales de vent à 70-80 km/h sont probables. Dans l'actualité internationale, les feux qui ont ravagé l'archipel d'Hawaï laissent un lourd bilan d'au moins 93 morts et des paysages désormais calcinés par les flammes. Une situation très critique pour les habitants et les ressortissants français qui ont tout perdu. Un sujet de Sarah Fenzari.
13: Des images qui font froid dans le dos. Hawaï n'est plus qu'un champ de ruines, une situation très critique pour les habitants et les ressortissants français tombés amoureux de ce petit paradis.
5: « On a ce qu'il faut pour quelques jours, on a assez de d'essence pour, euh, pour l'électricité euh, pour pour temporaire et on a euh, assez d'eau de, et de nourriture pour probablement cinq jours.
13: » Cette Française n'aurait jamais cru vivre ça un jour. «
5: Il va y avoir malheureusement
13: les dégâts et le,
5: le résultat de ce feu va être beaucoup plus
13: important que ce qu'on peut s'imaginer. » Le consulat général de France à San Francisco continue d'observer attentivement la situation. Il est recommandé de suivre les consignes des autorités locales. Pour cette Française, il est hors de question de quitter son île.
5: On va rester, on va reconstruire et, euh... et la sera encore mieux que ce que c'était.
13: Joe Biden a annoncé la mobilisation de tous les moyens fédéraux disponibles et a déclenché l'état de catastrophe naturelle.
1: Et pour finir ce spectacle époustouflant en Sicile, l'Etna, le volcan le plus actif d'Europe, a illuminé le ciel cette nuit depuis l'Italie. Le volcan est entré dans une phase de préalerte selon l'Agence nationale italienne de protection civile. Cela signifie qu'une fontaine de lave imminente est très probable. L'Etna entre fréquemment en éruption, mais ces explosions entraînent rarement des dégâts importants. C'est la fin de ce JT, c'est à vous Olivier.
0: Merci beaucoup, félicité, félicité Kindoki, que vous retrouverez donc à 13h pour un nouveau point complet sur l'actualité. À la une également euh, aujourd'hui, euh, le choc après la barbarie dans la commune de Cherbourg. Je vous le rappelle, un homme de 18 ans mis en examen pour le viol accompagné de tortures et actes de barbarie, défaits indicible bien évidemment. Ils ont eu lieu le 4 août. La victime, une jeune femme, euh, toujours entre la vie euh, et la mort. Le suspect, il s'appelle Oumar um, et il est connu des services de police. Selon une source policière citée par le Figaro, il aurait notamment agressé sexuellement sa petite sœur de 4 ans. Il a été placé en détention provisoire vendredi soir. Après euh, de tels actes aussi barbares, aussi euh, horribles, beaucoup d'interrogations, on a besoin de, de réponses effectivement. On va essayer d'être éclairé euh, avec le docteur Samuel Lepastier, psychiatre, qui est en, en liaison avec nous. Bonjour docteur, merci d'avoir accepté notre invitation. Euh, Peut-être euh, sur les faits, cette, ces, ces faits indicibles, ces, ces, ces tortures, ces, ces actes de barbarie, euh, qu'est-ce que vous, en tant que psychiatre, vous, vous observez Qu'est-ce que ça peut révéler euh, du profil d'un homme
4: oui, dans cette histoire en particulier, je n'ai pas d'éléments d'information, pas davantage que vous. Oui. Je ne parlerai donc que du viol en général. Il est admis que les violeurs n'ont pas forcément de troubles psychiatriques au sens strict du terme. En revanche, ils présentent des altérations graves de la personnalité avec atteinte de, du sens social parce que le viol est un crime et il y a deux conditions. Pour réaliser un viol, d'une part avoir de très fortes pulsions agressives, ce qu'on comprend parfaitement, davantage d'ailleurs de pulsions agressives que de pulsions sexuelles, et ensuite avoir une, une pathologie de narcissisme, à savoir une absence totale d'empathie à l'égard des victimes, parce qu'autrement, l'individu ordinaire peut avoir des pulsions, des mouvements, mais il est retenu dans son passage à l'acte par sa capacité à se mettre à la place de la victime, ce dont le violeur ou le criminel en général est totalement dépourvu.
0: Et là, dans, dans, dans le cas qui nous intéresse, il y a effectivement euh, ce viol qui est terrible, et également ces actes de torture, euh, voilà, sans, sans rentrer dans les détails, des actes épouvantables qui ont perforé euh, le, la, la victime. Euh, là encore, qu'est-ce qu que ça dit de, de, de ce suspect Ou des Alors, suspects en, en général ce avec ces actes de torture
4: En ce qui concerne le suspect, on voit bien qu'au fond... Ce n'est pas la sexualité qui importe, mais disons la sexualité est un prétexte pour exprimer des violences. Je dire, il peut y avoir effectivement des pénétrations sans se servir de son pénis, il peut y avoir des actes d'agression, c'est simplement effectivement l'idée d'exercer une emprise sur l'autre et de le détruire. Le, le sexe en étant un des instruments. Mais l'important, c'est effectivement la destruction et la négation de l'autre.
0: On sait que le, le, le suspect, euh, d'après le Figaro, était déjà connu des services de police, notamment pour avoir agressé sexuellement euh, sa sœur de 4 ans. Euh, précisément, dans, dans, dans ce cas-là, comment est-ce qu'est est, est, accompagnée une personne euh, qui, qui fait de, de tels actes Comment est-ce que ça se passe au niveau euh, psychiatrique
4: Alors, je vais mettre un bémol. Si effectivement il était assuré qu'il avait violé sa sœur de 4 ans... Il serait mis en examen aujourd'hui ou condamné et nous le saurions. Si nous ne le savons pas, c'est que c'est peut-être aussi peut-être une humeur, peut-être qu'on prête aux riches. Donc je pense que ça, il faut pour l'instant le laisser de côté, ce qui ne veut pas dire qu'on reviendra pas là-dessus. Ce que ce qu'on essaie de mettre en place, ce sont des groupes de parole, des tout ce qui peut renforcer le lien social, soit immédiatement, soit à long terme peut limiter le risque. Il y a aussi simplement le fait que la sanction pénale en tant que telle est une forme de
0: traitement. Le, le premier réflexe qu'on pourrait avoir, c'est de se dire que ce, ce, ce suspect est complètement fou, il ne pourra pas être jugé. Ce n'est pas forcément le cas Non, pas forcément. Il y a beaucoup de condamnations pour viol euh, et euh,
4: des dizaines de milliers d'ailleurs. Ce n'est pas, euh, pas, pas quelque chose d'exceptionnel malheureusement. Pour qu'effectivement, il soit... Euh, non jugé, il faudrait que son acte ait été commis sous l'influence effectivement d'un un, délit aigu, ce qui pourrait être le cas d'ailleurs, mais rien ne l'indique pour l'instant. Mais le simple fait de, de nuire, de choisir une victime, montre qu'il y a un sens à son acte, et en ce sens, il faut le condamner. Pour ma part, je pense que même lorsque quelqu'un a commis un, un acte délictueux ou criminel sous l'influence de la folie, la condamnation est utile. Même si le, la, la peine s'exerce dans un hôpital, le temps de la peine, parce qu'à ce moment-là, ça donne aussi à, à l'auteur une certaine possibilité de récupération, d'avoir de, payé ses dette à l'égard de la société, ce qui est mieux que quelqu'un qui n'aurait pas été condamné, qui porterait en permanence le poids de son acte. Denis en
0: Deschamps, qui est à, Denis Deschamps, à mes côtés, souhaiterait euh, également vous poser une question, docteur.
10: Bon, bonjour, euh, docteur. Moi, je, je, je rebondis sur la question qui est, qui est dans le bandeau. Comment expliquer une telle violence Est-ce que euh, vous pourriez nous apporter votre éclairage sur... Euh, en tout cas, moi, moi je, je soulève des questions sur, euh, sur le manque de repères d'une de, 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 certaine catégorie de jeunesse, euh, un manque d'autorité dans, dans, dans les familles déstructurées ou les familles monoparentales, euh, et peut-être aussi un, un manque de modèles, euh, modèle, euh, soit par euh, le papa ou la maman, soit par rapport à quelqu'un qui pourrait nous tirer vers le haut, ça peut être un professeur d'ailleurs qui nous donne un modèle hein, pour, pour euh, alimenter la curiosité, pour acquérir du savoir. Et en parallèle de cela, da, da, quelle est à votre avis l'influence de la violence délivrée dans les jeux vidéo, dans les séries télé où les jeunes s'en abreuvent
4: énormément Vous posez une bonne question, mais je répondrai peut-être un peu à côté. Euh, le problème n'est pas de savoir pourquoi on commet une telle violence. Nous avons tous des mouvements violents au fond de nous, ne serait-ce que justement avec les jeux vidéo, la vue de films policiers, les livres policiers, les violences à la télévision, et la plupart d'entre nous ne commettent pas ces actes. La question est de savoir pourquoi les mécanismes normalement inhibiteurs, dont ce dont vous, êtes, ce que vous avez parlé, l'éducation, la contrainte morale, pourquoi ces mécanismes font-ils défaut Ces mécanismes font défaut soit... Dans un cas de psychose, de délire, ce qui est extrêmement rare, soit effectivement parce qu'il y a une éducation spontanée extrêmement narcissique, et qu'à ce moment-là, il y a une perte du lien social, une incapacité à se mettre à la place d'autrui. Je travaille pour ma part à mi-temps dans une cité de la Seine-Saint-Denis. Je vois beaucoup de jeunes. Bon, c'est vrai qu'ils sont plutôt tendance à la délinquance, mais ce ne sont pas loin de là, tous des violeurs. Il y a environ entre 100 000 et 200 000 euh, viols commis chaque année en France. On ne connaît pas les chiffres et je ne sais pas si on a fait une statistique sur les conditions sociales, culturelles ou familiales de ces 200 000 violeurs. Il y a par exemple des viols euh, con, con, conjugaux. Il y a des gens très bien insérés qui commettent des viols. La majorité des viols sont commis au sein
0: deux gens qui se connaissent, et au sein d'une même famille. Je voulais revenir à Mathieu, je voudrais vous poser une question, mais je voudrais revenir sur la question de la peine. Pour un criminel sexuel, est-ce qu'une peine de prison euh, au fond, ça a une conséquence euh, concrète Est-ce que ça permet euh, euh, finalement une prise de conscience de la, de la part de l'auteur
4: En principe, oui. C'est-à-dire que la peine de prison est une sanction de la loi, qui montre la loi existe, et je, je répète, c'est quelque chose qui peut être curatif, même dans des cas de, de folie. Ça montre effectivement qu'on n'agit pas par vengeance personnelle, mais que la loi s'applique pour tout le monde. Cela étant, à partir de ce principe, il y a évidemment la réalité de la prison, la promiscuité avec d'autres délinquants, et ce, disons, cette pétition de principe est amendée, mais il reste effectivement que la sanction nécessaire et qu'elle est un geste, une sanction ferme bien entendu, qui est un geste qui est la première étape vers la rééducation. Beaucoup j'ai vu un certain nombre de gens délinquants, pas forcément des violeurs, des auteurs de violences sexuelles plus légères, qui, dès lors qu'ils sont inculpés, dès lors qu'ils sont mis en examen, viennent consulter pour dire qu'ils ne sont pas responsables puisqu'ils sont malades et donc on ne doit pas les punir. Et dès lors que effectivement la posture s'arrête, ils cessent de venir en consultation. Donc je crois que la sanction est un préalable à tout traitement.
0: Mathieu, secrétaire général, le millénaire souhaite également vous interpeller. On a beaucoup de questions, bien évidemment, après ce, cet acte terrible, ce drame terrible, Mathieu. Oui, bonjour docteur, merci Olivier. Ma question va rejoindre un peu celle, celle
3: d'Olivier. C'est euh, euh, justement en termes de prise en charge, en fait, euh, on dit souvent il y a, en fonction de, des conclusions, on va dire, de, de, du, du juge, il y a soit l'hôpital, soit euh, la prison. Est-ce que justement, quand on dit qu'on l'envoie les personnes à un hôpital psychiatrique, on a quand même aussi, pour les autres patients qui n'ont qui pas fait de, de crimes ni de délits, entre entre, le mélange n'est pas forcément bon. D'un autre côté, on peut se dire aussi la prison n'est pas adaptée. Vous avez commencé à donner des éléments de réponse. Est-ce qu'il y a une troisième voie qui est possible avec, notamment, les unités sanitaires en milieu pénitentiaire et quel est en fait l'état des lieux de, de cette réponse-là en fait qu'on peut apporter à, à ce type de, de criminels
4: Il y a effectivement des unités psychiatriques spécialisées pour patients difficiles. Où ce sont des patients réputés être violents, même s'ils n'ont fait l'objet d'une condamnation. Et je dirais, par exemple, ce sont des patients qui n'ont pas de couteau et qui ne sont pas, en principe, laissés livrer à eux-mêmes en permanence. Donc il existe des structures intermédiaires. Il ne faut pas, personnellement, je ne pense pas que l'option soit prison ou hôpital Même en prison, il existe des unités, comme celle qu'avait monté en son temps Claude Baillier, de prise en charge des délinquants et des violeurs.
0: Docteur, avant de vous libérer peut-être euh, cette question, le suspect de, de 18 ans donc à Cherbourg euh, devrait voir dans le cadre de l'enquête l'un de vos confrères, euh, qu'est-ce que le psychiatre devra déterminer à présent
4: C'est une question compliquée puisque le psychiatre n'a pas assisté à l'acte, il a le rapport de police, les antécédents, mais au fond il est comme nous, comme les policiers tributaires de ce que le patient lui dira. Donc il faut, on n'est pas dans le cadre d'une expertise médicale où on fait des radios, ou on fait des amas biologiques. Donc c'est pour ça que l'expertise psychiatrique.
0: Alors on a un problème de liaison avec euh, le docteur Samuel euh, Lepastier. En tout cas, un grand merci euh, docteur euh, Samuel le Passier. Voilà, vous êtes avec nous, on vous entend à nouveau pour, euh, pour conclure. Allez-y, on vous entend. Oui. Ah voilà, on a un, un, un problème de liaison. Nous arrivions euh, au, au terme de cette interview. On remercie euh, le docteur Le Pastier, psychiatre, donc, de nous avoir effectivement euh, éclairé. Même si il est vrai, Laurence Bénu, il reste encore beaucoup de zones d'ombre, notamment euh, sur l'enquête, puisque on parle d'agression euh, sexuelle sur sa petite sœur de la part de, de ce suspect. Euh, en tout cas, il serait connu par les services de police pour de tels faits. Euh, maintenant, on peut s'étonner, effectivement, qu'il n'y ait pas eu de suite judiciaire connue euh, à 7 à heure, heure, On a très peu d'éléments. Il faut faire attention prendre des, des, des pincettes tout de même.
12: Absolument. Ceci dit, alors pour le coup, j'entendais ce médecin qui disait non mais s'il l'avait fait, s'il y avait eu agression sexuelle sur sa petite sœur ou même viol, on, on le saurait parce qu'il aurait été condamné ou il y aurait une, une information judiciaire ouverte. C'est pas Pardon, évident. Mais ce n'est absolument pas vrai. Déjà, s'il avait moins de 14 ans au moment des faits, je ne dis pas qu'ils ont eu lieu, mais enfin, il est, apparemment, il était connu là-dessus. Il n'y avait rien du tout qui se passait, puisqu'il avait moins de 14 ans. Et puis même, et puis même après, alors surtout euh, mineurs, les crimes, euh, les crimes sexuels, les agressions sexuelles, c'est quand même, euh, notamment sur, euh, sur mineurs, alors, en plus de la part de mineurs, c'est quand même très très difficile, euh, enfin très très, très Très difficile, de, non seulement d'établir la, la preuve, mais la, la justice est extrêmement réticente. Ils ont déjà du mal à mettre en prison des violeurs majeurs, pardon de le dire, mmh. mais, et à faire exécuter les peines de prison. Euh, donc, euh, quand c'est ça concerne des mineurs, euh, et puis, c'est qu'il y ait une sanction, que ce soit un préalable euh, au traitement, ça, le, le médecin le dit, c'est son, son métier, je le crois volontiers. Mais il euh, y a une chose qui est sûre, c'est qu'on est, euh, est quand même sur des criminalités où il y a énormément de récidives. Alors, une, une peine immédiate, justement pour les mineurs, pour leur dire, euh, c'est ce qui est préconisé hein, d'ailleurs par un pédopsychiatre, mmh. pour leur dire, attention, tout de suite, est euh, grave. Tout de suite sanctionné pour qu'il y ait une voilà. prise de conscience de la gravité des faits. Ouais. On ne le fait pas, mmh. parce qu'on ne se rend pas compte. Malheureusement, on ne le fait pas. Et, euh, et puis, euh, quand c'est des criminels sexuels qui sont euh, plus âgés, bah malheureusement, souvent, c'est trop tard. Et on se rend compte que, pas tout le temps, mais en fait, très souvent, c'est quand même des, des très très forts de récidive euh, sur ce genre de criminalité.
0: En tout cas, dans ces euh, actes terribles de barbarie à Cherbourg, encore beaucoup d'interrogations. On va suivre de très près euh, l'enquête, bien évidemment, euh, concernant, euh, je vous le rappelle, ce, euh, cet homme, ce suspect de 18 ans, placé aujourd'hui en détention provisoire. Dans l'actualité euh, également... Euh, cette question euh, sur l'immigration. Après euh, la mort de six migrants afghans, ils tentaient de traverser la Manche hein, pour rejoindre le Royaume-Uni. Euh, ces exilés étaient à bord d'une embarcation avec une soixantaine de personnes. Euh, la juridiction nationale de lutte contre la criminalité organisée, elle, s'est saisie de l'enquête. Euh, une enquête ouverte pour homicide et blessures involontaires, aide au séjour irrégulier et association de malfaiteurs. Alors, euh, pour lutter contre l'immigration illégale, le Royaume-Uni, de son côté, a décidé de durcir le ton. On voit ces explications de Dunya Tangour et on en parle ensuite.
2: Les drames se succèdent dans la Manche. Samedi dernier, ce sont au moins six migrants afghans qui ont trouvé la mort alors qu'ils tentaient de rejoindre l'Angleterre à bord d'une petite embarcation si les autorités mettent en cause la responsabilité des passeurs, les candidats à l'immigration illégale, eux, restent nombreux malgré les risques qu'ils encourent. Nombre d'entre eux continuent de voir l'Angleterre comme un Eldorado.
3: Mon rêve, c'est d'étudier. Je connais l'anglais et j'aimerais étudier dans leurs universités. C'est la seule raison pour laquelle on veut aller là-bas.
2: Pourtant, côté britannique, le gouvernement n'hésite pas à afficher le durcissement de sa politique migratoire.
4: Je sais qu'arrêter les bateaux est la priorité des britanniques et je ferai donc tout ce qui est en mon pouvoir pour le faire. Si vous venez au Royaume-Uni illégalement, vous ne pouvez pas rester, peu importe les efforts déployés.
2: Malgré la fermeté affichée du Royaume-Uni, les traversées périlleuses à bord de petites embarcations se multiplient quotidiennement. Depuis 2018, plus de 100 000 migrants illégaux ont rejoint l'Angleterre par voie maritime.
0: Alors, c'est vrai, Mathieu, qu'on le voit que la, le Royaume-Uni euh, durcit le ton vis-à-vis -vis des migrants. Et dans le même temps, on constate aussi que c'est la destination, finalement, de ces, de ces personnes euh, exilées. C'est le Royaume-Uni ou rien. Hein, euh, quand on entend les, les, les témoignages, on va en entendre un euh, dans un instant, justement. Pour quelle raison C'est-à-dire que c'est cette attractivité économique du Royaume-Uni depuis des années, euh, qui fait qu'il y a cet appel d'air au fond. Oui, tout à fait.
3: Le, le Royaume-Uni, de toute façon, c'est plus facile de travailler au Royaume-Uni euh, qu'en qu France sur un certain nombre, dans un certain nombre de, de secteurs d'activité et c'est plus attractif pour, pour, pour ce type d'immigration. De, 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 il y a un deuxième point aussi, c'est qu'il y a 100 millions, c'est le commissariat aux réfugiés, il y a 100 millions de migrants dans le monde, pour l'instant, la plupart, c'est aussi entre les pays du Sud. Et on observe une mutation de l'immigration aujourd'hui, enfin d'émigration, avec notamment une immigration qui provient plutôt de la, co la corne est de l'Afrique, donc le Soudan, euh, l'Éthiopie un peu, l'Érythrée, ce genre de pays, la Somalie. Mmh, pays en et plutôt anglophone, des pays en guerre. Et euh, aussi également euh, tout ce qui est Pakistan Moyen-Orient, donc Pakistan, Afghanistan, aussi des pays qui sont qui sont plutôt anglophones et qui alimentent du coup une, une immigration euh, qui euh, justement passe par euh, le, le Proche-Orient, donc la Turquie euh, et euh, aussi les filières, la filière du Maghreb et qui, avec des profils de migrants qui veulent aller uniquement au Royaume-Uni parce qu'ils ont de la famille là-bas, parce qu'ils oui. ont un proche, un parent ou un cousin ou un ami, et qui du coup entraîne le, le fait que les, les migrants veulent uniquement aller au Royaume-Uni, et pas en France, et pas en Allemagne, et pas dans d'autres pays. Et donc ça, ça suppose une politique euh, de coopération entre le Royaume-Uni et entre les, les pays de l'Union Européenne, notamment dans tout ce qui va être le, les réseaux de consulats, pour permettre à ces, à ces personnes-là de pouvoir faire leur demande d'asile, non pas au Royaume-Uni, non pas en Europe, mais dans des pays proches, des pays un peu plus sûrs, ou alors dès qu'ils arrivent aux portes de l'Europe, comme c'est le cas aux états unis
0: Mais ça veut dire quoi au fond Une coopération euh, entre le Royaume-Uni et la France euh, pas suffisamment, euh, je dirais, euh, appuyée, ou pas suffisamment, euh, euh, je, je ne trouve pas le terme, vous allez m'aider peut-être Denis euh, Deschamps, euh, une coopération peu efficace, voilà, euh, peu efficace euh, finalement, et des passeurs derrière euh, qui sont, qui sont, qui sont malins qu et, qui, et qui se réorganisent en Exactement. permanence
10: c'est tout à fait juste. Moi, je rebondis juste sur ce qui vient d'être dit. Il faut se poser la question du qui et du pourquoi. Vous avez abordé le pourquoi. Le qui, c'est assez intéressant parce qu'en fait, on se rend compte dans les nationalités des personnes qui veulent absolument aller en Angleterre. Il y a la première nationalité, semble-t-il, d'après ce que j'ai lu, c'est les Albanais qui font partie de l'Europe d'ailleurs, les Albanais, et la deuxième nationalité, ce sont les Indiens. Donc, ils veulent absolument aller en Angleterre et pas en France. Donc là, il y a une vraie raison. Et donc, effectivement, il y a souvent soit de la famille, soit euh, leur culture leur dit que bah, c'est un pays d'accueil, euh, par exemple, avec l'Inde ou le Pakistan. Et donc, en fait, ils ont, un, ils ont une attraction naturelle vers, 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 vers l'Angleterre. L'Angleterre a un profil économique qui permet un certain nombre de choses. Donc, effectivement, dans la conscience populaire des migrants, euh, bah, c'est un Eldorado. Hein, soyons très clairs, c'est un Eldorado. Euh, et je le rappelle... Ils sont prêts à risquer leur vie pour franchir ce, ce, ce rail de la Manche. Et puis, euh, effectivement, il y a des, il y a des gens... Qui fuient leur pays parce qu'ils sont en guerre et il y a des gens qui, 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 qui fuient les dictatures. Il y, a, il y a ça aussi. Et quand vous voyez les, les, les événements dramatiques de ce week-end, il y avait des, des, des Afghans qui venaient d'Afghanistan. C'est un pays extrêmement lointain. Ils ont traversé ouais. énormément de pays, des conditions euh, compliquées. Et donc, en fait, vous voyez, c'est une question de survie pour eux. Hein.
0: Et justement, Patrick Stéphanie, l'ex-secrétaire général du ministère de l'Immigration qui était avec nous ce matin, revenait sur ces passeurs qui font évoluer leur méthode. On en parle dans un instant, je vous donnerai l'apparence Laurence Béneux, mais avant on marque une très courte pause. On revient tout de suite, restez avec nous sur CNews, la question de l'immigration au cœur de l'actualité. A tout de suite. Et de retour sur le plateau de Midi News. Bienvenue. Si vous nous rejoignez, on analyse, on décrypte l'actualité. Toujours avec Mathieu Hoc, Laurence Béneux, Denis Deschamps. Euh, on va parler de Gérald Darmanin. Tiens, dans un instant, Gérald Darmanin euh, qui se finalement projette vers la prochaine présidentielle de 2027. Votre avis Dans un instant, mais avant, continuons cette discussion autour de la question migratoire. Avec, on le disait, le Royaume-Uni qui, de son côté, durcit le ton. De l'autre côté... Des passeurs, eux, qui se réorganisent, des passeurs dans le viseur de, de l'exécutif français en tout cas. On va écouter à ce sujet Patrick Stefanini, l'ex-secrétaire général du ministère de l'immigration, était sur notre antenne ce matin. Écoutez-le.
3: Les migrants et les passeurs ont changé de technique et que désormais ils essayent de traverser la Manche à bord de petits bateaux. Et on a assisté en trois ans à une augmentation exponentielle du nombre des, des traversées ainsi réalisées. On est passé de 8 000 en 2020 à, à près de 50 000 en 2022 et, et malheureusement ces tentatives de franchissement de la Manche s'accompagnent de drames. Je rappelle qu'il y a eu 39 morts en 2021 et puis il y a eu le drame qui est survenu dans la, dans la nuit de, de samedi à dimanche.
0: Laurence Bénon, on entendait le secrétaire à la mer samedi s'exprimer après ce, ce drame et exprimer clairement euh, que les, les passeurs étaient dans le viseur du gouvernement. Néanmoins, ça s'apparente à une mafia, hein, il faut le dire, c'est très compliqué. Euh, il faudrait une coopération européenne plus forte sur ce sujet. Il faut que tous les pays européens s'attaquent finalement au démantèlement de ces, ces passeurs. C'est ça la priorité aujourd'hui
12: Bien sûr, mais ce qu'il y a, c'est que c'est la priorité depuis longtemps et puis pas seulement là-dessus. Parce qu'il faut bien se rendre compte que les criminalités organisées, en général, elles se rarement sur une seule activité. On se rend très vite compte ouais. que c'est les mêmes, qu'on retrouve les mêmes sur la traite humaine, par exemple la traite des enfants, la traite des femmes, le trafic de drogue, voire le trafic d'armes. Très très vite, quand il euh, y en a quelques-uns qui, qui se font attraper, ce qui n'est pas souvent... Hum. Euh, on se rend compte que souvent ils sont à la croisière de plusieurs criminalités et on avait parlé donc de l'espace Schengen des coopérations euh, entre, entre la justice et les polices pardon mais ça marche extrêmement mal hum. plein plein de raisons donc, euh, donc effectivement si on veut avancer euh, là -dessus, enfin, au niveau de ces criminalités organisées là oui il faudrait une coopération ça fait 20 ans que ça se dit ça fait enfin, plus que ça, voilà, ce que ça, ce n'est pas fait.
0: Et le Royaume-Uni qui durcit le ton, la France dans le même temps. On attend à la rentrée, euh, Denis Deschamps, ce projet de loi, immigration. Alors qu'est-ce que ça va donner euh, La régularisation des travailleurs sans papier dans les matières en tension, proposition de l'exécutif, on le sait. Est-ce que ça peut faire appel d'air On parlait du Royaume-Uni euh, tout à l'heure, effectivement, attractif économiquement pour les, les, personnes, euh, pour les, pour les migrants. Euh, Est-ce que, effectivement, cela pourrait être le cas pour la France euh, si cette proposition de l'exécutif passait
10: Je crains que cette, euh, cette proposition euh, suggère ou en tout cas déclenche quelques passionnalités. Mmh. Euh, parce qu'on va parler d'une liste de métiers en tension. Donc forcément, il y en a qui vont être d'accord, d'autres pas du tout. Euh, donc je crains qu'un certain nombre de partis utilisent cette, euh, cette proposition pour essayer de se faire entendre, parce qu'on a des échéances électorales en plus, donc vous imaginez bien que ça va, va y avoir des dissonances dans tous les sens, et je ne suis pas sûr que ça règle le problème sur le fond. Euh, et effectivement, vous avez tout à fait raison, en filigrane, euh, la, la solution ne peut être que politique, et politique au niveau européen. Parce que malheureusement, euh, on a vu dans les jungles de calais autres, au niveau local, on est débordé, par le sujet parce qu'il y a des conditions humaines où il faut les loger les nourrir et, et, et les traiter dignement donc ça c'est une situation locale compliquée et au niveau national on a beau on a beau dire on a beau faire mais en attendant on Jusqu'à maintenant, c'était assez impuissant comme politique. Et donc la seule euh, réponse possible, efficace et déterminée ne peut être qu'au niveau européen. Et au niveau européen, on, on, on l'a évoqué avec les nationalités, malheureusement, euh, ces, ces migrants traversent l'Europe comme une passoire, hein, véritablement comme une passoire. Ils ont même traversé plusieurs pays pour arriver jusque en face... Euh, L'Angleterre. Et, et malheureusement, euh, certains pays sont totalement débordés. Je pense à l'Italie notamment. Et d'ailleurs, la question du Niger est très importante parce que c'est un couloir de, de, de migration pour remonter vers l'Italie. Donc il y a des pays qui ont énormément de frontières à... À surveiller, j'allais dire protéger bêtement, non, à surveiller, et, et, et malheureusement, ils sont débordés. Donc il faut aider certains pays, et puis d'autres, en fait, où euh, Frontex euh, n'est pas à la hauteur. Alors en même temps, il faut aussi reconnaître le, le, le point important, c'est que l'Europe est encore en construction, l'Union Européenne, que Frontex également, et qu'il faut s'améliorer au fur et à mesure. Mais là, le sujet est d'ampleur, parce que vous savez très bien que des zones de conflit, il y en a plein dans le monde, et que nous avons euh, une Afrique qui va représenter 2,5 milliards d'habitants demain matin, avec beaucoup, beaucoup de jeunesse, et que s'ils n'ont pas un avenir dans leur pays, je pense par exemple au Nigeria, qui va atteindre plus de 400 millions d'habitants d'ici 2050, 400 millions de citoyens, forcément, naturellement, les jeunes, ils vont aller là où il y a du travail, là où il y a un avenir possible. Donc si on n'arrive pas à avoir une réponse à la fois chez nous, mais également chez eux, c'est pour ça que c'est important le Niger. C'est parce que si on n'aide pas aussi les pays et si on n'aide pas à ce qu'ils s'industrialisent et à donner du travail aux jeunes, les jeunes,
0: comme tout, toute jeunesse, elle va bouger pour aller voir ailleurs euh, si, euh, si elle peut avoir un avenir. Mais l'Europe qui est vendue comme un Eldorado, ou en tout cas vue comme un Eldorado par cette jeunesse-là, aujourd'hui, quand on se promène, ne serait-ce que dans les rues de Paris et dans d'autres villes de France et qu'on voit... Euh, ces pauvres personnes dormir euh, à même le sol euh, sous des, des des rames de métro. Euh, au fond, il y a cette question d'accueil. Est-ce qu'on est encore capable d'accueillir tous ces gens-là Visiblement, non. On peut pas. On, on peut pas. Enfin, c'est pas des conditions d'accueil dignes en fait aujourd'hui. Bien sûr. Europe. Le
3: diagnostic qu'on doit poser sur notre société, c'est que on n'est plus en capacité d'accueillir autant de personnes qui entrent sur le sur le sol français. À 200 000 entrées. Euh, euh, légal pardon et euh, en, en termes d'illégal, on ne sait pas, mais on est à 300 000 qui traversent au, les, les frontières européennes. Et on a un stock de 500 000 clandestins à peu près sur les chiffres du ministère de l'Intérieur. Euh, Là-dessus, il faut aussi voir, il y a un point qui m'alerte beaucoup, c'est que l'immigration aujourd'hui est principalement faite sur motifs économique mais ce n'est pas une immigration de travail. C'est-à-dire qu'en fait, quand on regarde la, 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 les motifs pour lesquels les gens viennent, c'est des motifs économiques, mais les gens ne viennent pas pour travailler. Ils ne viennent, euh, ils viennent, ils viennent pas avec un travail, c'est ça que mmh. je veux dire. Notamment par exemple, c'est le cas des déboutés du droit d'asile, par exemple, qui viennent, soi-disant sur motif politique, mais qui en fait viennent pour 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 qui viennent du coup sans travail et de manière illégale. Et puis le deuxième point, c'est souvent des étudiants, donc c'est des gens après qui et parfois qui dé, qui désacralisent la, la filière d'immigration étudiante. Donc là-dessus, il euh, y a il des sujets, il y a, un, y a deux, deux leviers de réponse. Il y a un premier levier qui est effectivement à l'échelle européenne, mais par contre il faut pas dédouaner les États qui, qui doivent être aussi responsables de leur politique migratoire et je pense que l'État français aujourd'hui n'a pas de stratégie migratoire claire. Aujourd'hui, on est capable d'expliquer quelle est la stratégie de, euh, migratoire de l'Australie, du Japon, euh, du, du, du Royaume-Uni ou des États-Unis. Une, une immigration plutôt haut de gamme, euh, choisie en tout cas, alors qu'en France, on n'est pas aujourd'hui capable de, de dire quels sont les principes de la
0: politique migratoire. Et un enjeu sécuritaire aussi, vous l'évoquiez au tout à l'heure, Denis Deschamps, euh, le, la situation au Niger pour le ministre français des Armées, Sébastien Lecornu, eh bien, le nouveau Coup d'État qui est en train de se passer a affaibli la lutte contre le terrorisme au Sahel et va favoriser la renaissance d'un foyer terroriste qui menace de reconstituer, au fond, une forme de, de califat. Un foyer terroriste en bordure de Méditerranée, terroriste c'est vrai que ce coup d'état, il a des conséquences très concrètes. Bien sûr,
10: ça aura des conséquences parce que pour l'instant, on est dans le temps présent. Ça aura des conséquences puisque euh, un certain nombre de pays ne sont pas suffisamment outillés. Je, pas, je pense notamment au renseignement hein, euh, grâce aux satellites et donc euh, et puis ils sont débordés. Ils n'ont pas ils ont pas euh, une armée euh, suffisamment euh, dotée pour pouvoir euh, combattre euh, tout tout. Tout ce qui se passe dans les déserts, et effectivement, euh, le, il n'y avait pas que la France, on parle beaucoup de la France, il n'y avait pas que la France, hein. il y a l'Italie, il y a l'Allemagne qui sont présents, il y a les, les États-Unis sont également présents, et donc c'est nécessaire. Donc si maintenant on nous met dehors, ou s'il y a un reflux de, de, de pays occidentaux équipés, ça va permettre hein, une explosion du nombre de... de, comment dire, de, de de terroristes en fait qui vont pouvoir s'entraîner dans le désert, ça c'est dramatique, euh, d'autant qu'en plus on a besoin, je le répète, on a besoin d'une CDAO, donc en fait c'est la communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest, hein. c'est 15 pays de l'Ouest, principalement francophones, euh, le Nigeria qui est un pays anglophone au milieu de ces pays francophones, on a besoin d'une CDAO puissante. Justement pour contenir tout ça, justement pour développer cette région au niveau économique. Et c'est grâce à cela que les gens ne migreront pas d'ailleurs. Hein, plus on apporte du travail, plus on fait, on fait augmenter le niveau de vie, plus les gens restent ancrés sur leur sol. Et on a besoin de cette CDAO puissante, sinon autrement, d'ici 2, 3, 5, 10 ans, ça va être catastrophique pour nous, pour nous Européens. Si on ne les soutient pas
0: aujourd'hui, c'est nos problèmes de demain. Et du coup, l'en est-ce qu'à l'image du Royaume-Uni... Euh... La France a intérêt à faire entendre plus de fermeté comme le fait le, le Premier ministre euh, britannique ou pas Ça sert à quelque chose
12: Écoutez, sais, je ne je sais pas. Je trouve, on, a, on a tendance à regarder souvent d'une façon très binaire et par un petit bout de la lorgnette ce genre de problèmes qui sont des problèmes qui sont extrêmement complexes. Mais c'est ce que je disais bah déjà sur cette chaîne il y a, hier ou avant-hier. Je ne pense pas que des gens qui soient désespérés au point d'avoir quitté l'Afghanistan pour venir par leurs propres moyens jusqu'à la frontière, jusqu'au bord des rives mmh. françaises, puissent être dissuadés d'une quelconque menace de fermeté. Et déjà, peut-être qu'on pourrait en tout cas regarder d'où viennent les gens. On parle, on dit oui, mais il y en a beaucoup, c'est pour des motifs économiques, les autres non. Bon, Déjà, les pays d'où ils viennent peuvent donner peut-être une, une indication. Maintenant, je ne veux pas être trop bavard sur, sur des sujets comme ça que je ne connais pas très bien. Et qui, en tout cas, mais qui m'apparaissent extrêmement compliquées, en tout cas beaucoup plus compliquées que en termes sécurité, pas sécurité, euh, qu'elle immigration. Enfin, voilà.
0: c'est vrai, c'est vrai, Didier champs que cette question euh, migratoire, elle soulève beaucoup de, de, de problématiques. Bien sûr. Et, euh, Bien sûr. et, 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 au, et au fond, aujourd'hui, les Français aussi recherchent de de la sécurité, euh, et sans, sans pour autant, euh, effectivement, euh, euh, à, à tout prix vouloir euh, finalement s'opposer à, à des venus
10: C'est ce que vous disiez tout à l'heure. Est-ce que la France est capable d'accueillir tout le monde On a une longue histoire de pays d'accueil. On est le pays des droits de l'homme. on a, on, a cette, on a cette particularité de vouloir embrasser la liberté, en même temps l'égalité. Donc en fait, c'est deux, deux terminologies qu'on arrive à, 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 à marier ensemble. Mais euh, malheureusement, euh, il faut aussi être conscient de nos, de nos, de nos actifs, de nos capacités. Et, et malheureusement, nous sommes un tout petit pays. On est un tout petit pays qui rayonne énormément dans le monde, pour plein de, pour plein de raisons, mais on ne fait que 0,8% de la population mondiale. Mmh. Est-ce que l'on peut accepter tout le monde Techniquement, non mmh même si humainement on est toujours un pays extrêmement généreux, mais techniquement ce n'est pas possible comme l'Angleterre d'ailleurs parce qu'en fait la France et l'Angleterre sont deux pays jumeaux on a grandi ensemble, on fait à peu près la même, la même production de richesses, à peu près la même population donc on s'est toujours suivis et chahutés dans l'histoire mais eux aussi ils n'ont pas cette capacité-là non plus d'accueillir tout le monde donc en fait on est, on est dans des problématiques un petit peu complexes parce que ça implique beaucoup de monde mais ça implique également des valeurs et des valeurs morales et c'est là où en fait, où ça pose un problème parce que euh, on parlait du volet économique tout à l'heure le volet économique, nous, comme l'Angleterre, nous avons besoin de main dœuvre On a énormément de métiers en tension, on l'a vu avec le Brexit, vous vous souvenez, avec les chauffeurs routiers tout ça. D'autant qu'en plus, suite au Brexit, Johnson avait lancé un plan pour... Faire renaître la, 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 la nation, euh, la nation euh, anglaise. Et il avait un, institué euh, la création de huit de, de ports francs. D'ailleurs, ils en ont ouvert un neuvième et un dixième maintenant en Écosse. Et c'est assez intéressant parce que c'est pour développer le business, justement pour dé développer l'international, cette grande Bretagne, cette grande idée de Bretagne. Et donc, en fait, ils veulent développer ça. Mais il faut des gens, il faut des travailleurs. Et eux aussi, ils sont en tension. Oui. Vous voyez un petit peu le paradoxe
0: qu'il faut gérer. Et on le sent, enfin. n'a pas fini d'en parler une question qui, qui provoque le, le débat et euh, beaucoup d'interrogations ah, là aussi. Je vous propose un mot de politique, mais vous vouliez conclure, Laurence Benoît Oui, j'avais juste faisait, une, ouais. une
12: petite remarque à faire. Là, en l'occurrence, je ne sais pas si on peut accueillir peut-être accueillir plus de monde que ce qu'on le pense, et mieux que ça. Mais surtout, là, on parle de gens qui ne veulent pas euh, venir en France. Il y a non, ça aussi. Direction à dire exactement. On se, retrouve, on se retrouve aussi avec, sur, le tri sur le territoire. Des personnes dont le, le, cet Eldorado, ce rêve, le, le pays de destination rêvé, n'est pas la France. Donc il faut peut-être voir aussi avec ça, notamment les anglophones. Effectivement, il y a un
0: sujet, euh, il y a un sujet autour de ce dossier-là. Je vous le disais, on va parler politique avec Gérald Darmanin en route vers 2027. Visiblement, le ministre de l'Intérieur qui a fait part de ses ambitions. Concernant la prochaine élection présidentielle, dans les colonnes euh, du Figaro, le locataire de Beauvau qui organise le 27 août sa rentrée politique sur le thème, sur le thème des classes populaires. Alors ce sera dans son fief électoral de, de Turquie. Euh, il s'inquiète d'ailleurs dans les colonnes du Figaro de ce qui se passera en euh, 2027. Euh, ce qui m'intéresse, ce n'est plus de regarder ce qui s'est passé en 2017 et 2022. Ce qui m'inquiète, c'est ce qui se passera en 2027. Gérald Darmanin, donc visiblement, Mathieu Hoc qui pose ses pions. Hein.
3: Oui, tout à fait. On le voit, effectivement. Euh, il fait preuve d'ambition. C'est légitime, on peut le comprendre aussi. Euh, et il a cet objectif en ligne de mire de, de 2027. Le problème, c'est qu'il va se heurter, pour moi, à, à deux grands défis euh, euh, en termes de sociologie électorale. Le premier, c'est comment il va réussir à, à incarner, on va dire, comment peut-il réussir à réellement incarner la sociologie électorale euh, d'Emmanuel de, enfin, Macron aujourd'hui celle de 2022, et non pas celle de 2017, parce qu'il faut bien rappeler... À, à ceux qui nous écoutent que Emmanuel Macron en 2017 est élu sur un, un, un vote un peu fourre-tout où euh, il fait plus de 20% dans toutes les classes d'actifs, donc il est, il est élu par une partie de la France du Travail. Après euh, les Gilets jaunes, puis les épisodes de réforme des retraites, acte 1, puis acte 2, acte 2 ensuite, euh, et sa, sa coalition électorale a changé. Elle est non plus sur la France du Travail, mais plutôt une France euh, un peu plus aisée avec les CSP+, et surtout les retraités qui ont plutôt voté pour Emmanuel Macron. Donc là-dessus, euh, il y a ce premier, et ça, cette sociologie-là, ce n'est pas celle de Gérald Darmanin, qui lui est élu à Tourcoing dans, chez les classes populaires. Et le deuxième point aussi qui va être important pour Gérald Darmanin, c'est euh, l'électorat féminin, parce que du coup, l'électorat d'Emile Macron est un peu plus progressiste, plus féminin, et on sait que Gérald Darmanin a été ac accusé par, 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 a, a fait l'objet d'accusations, notamment euh, d'agressions sexuelles, et cet électorat féminin-là, on sait qu'il il, il, bah, il va, va se désengager éventuellement, une candidature de Gérald Darmanin. Donc, c'est les deux défis
0: qu'il a à répondre. Est-ce que Gérald Darmanin, euh, finalement, Denis Deschamps, il, a, il, a, il peut incarner ces classes populaires Il y a des hommes politiques, c'est en eux. Mmh. Oui, il, sont... Est-ce que Gérald Darmanin, il, il a ce côté-là, ce côté un peu inné, ce côté populaire inné, selon vous Je pense que ça va être difficile. Alors, d'abord,
10: puisqu'on est, euh, on, on est en train d'évoquer les JO, euh, sur le départ, non pas du 100 mètres, mais là, c'est carrément un marathon, donc lui, c'est le premier à se mettre dans son couloir. Donc ça c'est assez intéressant, là maintenant ça paraît clair, on a des noms, hein. c'est pas le seul. Cas, avec -Philippe, ouais. mais, mais voilà, il se positionne avec Édouard Philippe, donc ils sont déjà deux. Euh, deuxième élément, euh, la route va être encore très très longue, euh, il va y avoir probablement beaucoup de prétendants, Et tant mieux, mais, mais, mais il va y avoir beaucoup d'embûches, parce qu'il faut aussi qu'il... Euh, qu'il arrive à apporter des, des succès dans son ministère pour pouvoir, pour pouvoir euh, euh, avoir cette, euh, valider cette prétention. Ensuite, il a quelques modèles, notamment le modèle de Nicolas Sarkozy, hein, qui a occupé ce même ministère, qui n'est pas passé d'ailleurs par la case Premier ministre. Hein, deux de frustrations pour deux personnes, deux personnages. Donc C'est assez intéressant d'ailleurs, le, 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 la, la similitude en miroir. Et puis, euh, ce qui est assez important, c'est qu'on voit tout de suite sur quel créneau il, mmh. euh, il, il, il vise. Hein, vous, voyez, vous savez que les Le créneaux du Rassemblement national, finalement. Alors, il, y a, il, il va probablement les pêcher des voies côté droite, il va pêcher des voies au centre. Euh, il va pêcher euh, un certain nombre de voix prend sur la gauche par rapport à la fermeté qu'il euh, qu qu affiche depuis euh, pas mal de temps donc sur l'échiquier le, électoral il s'adresse à plusieurs niches mais il sait très bien quand même que la bosse de la loi normale elle est sur les gens qui travaillent qui gagnent. Hein, on est à peu près dans le, dans, le, dans le salaire moyen en France et donc il essaie de s'adresser à ces gens là en disant je comprends vous êtes, euh, vous êtes des classes populaires ou des classes, euh, des classes moyennes plutôt moins parce qu'elles ont été pas mal rabotées je vais penser à vous, je vais m'occuper de vous, mon, enfin, ça va être mon cheval de bataille. Donc il est déjà en train de se positionner par rapport à d'autres, peut-être pour couper
0: l'herbe sous le pied par rapport à certains autres concurrents. Laurence Béneur, voyez ce qu'il dit, Gérald Darmanin. Il n'y a que quelques commentateurs parisiens pour laisser croire que l'aile gauche de la majorité ne m'apprécie pas. Nous avons la même histoire personnelle, la même terre d'élection. Est-ce que, effectivement, selon vous, Gérald Darmanin pourrait séduire la gauche
12: alors là, moi, je ne suis pas une spécialiste de la gauche. mais Je suis assez d'accord, par contre, avec ce que vous disiez euh, euh, sur, les, sur les femmes. Mmh. Et sinon, il bon, faut quand même rappeler Gérard da Darmanin, euh, avant, dans sa vie d'avant, il a quand même euh, eu des propos très durs euh, contre Emmanuel euh, Emmanuel Macron et mais ça, ça arrive en
10: politique. Hein. Euh... Oui, oui, ça arrive,
12: mais enfin, euh... on peut le rappeler aussi. Euh, on peut, je veux <rire> dire, ça, ça, ça va mieux en le rappelant quand même. Sou et il Nicolas était...
10: Sarkozy et qu avec euh, Jacques Chirac. Oui, euh, mais
12: on parle de séduire un électorat de gauche. Oui, oui. Bon là, il trouve qu'il était quand même euh, euh, bien républicain. Pour l'instant, on a plus quand même l'impression, effectivement, qu'il irait euh, piocher un peu du côté du Rassemblement National. Enfin, tout, 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 toute la posture qu'il prend, comme ministre de l'Intérieur. Euh, Enfin, parce que c'est n'est pas fini, hein. les, les problèmes de sécurité, euh, il va être obligé d'en prendre. Et les problèmes avec la police qui ne vont pas réellement du côté, euh, de, du côté de, de gauche... — Cependant, il voulait quand même être Premier ministre, donc se généraliser quelque part,
10: hein, et notamment venir peut-être sur des sujets sociaux. Là, il est encore dans son ministère. Bah — Peut-être, mais il n'y a pas été.
12: Il va bien être obligé de s'y tenir à son ministère. Qui veuille se généraliser, c'est une chose.
10: — Mais vous, Nicolas Sarkozy, il, il ne s'empêchait pas de donner son avis sur tous les sujets en tant que ministre de l'Intérieur
0: oui, Mathieu, parce qu'on peut se demander aussi s'il si, euh, ne fait pas le, le procès de, de son propre camp lorsqu'il dit « je ne veux pas que la technique soit notre étendard en 2027, sinon on n'accédera pas au second tour, on doit parler avec le cœur, pas avec des, des statistiques ». Est-ce que ce n'est pas un peu ça, au fond, l'échec du macronisme aussi ah, C'est complètement l'échec du macronisme,
3: effectivement, qui est très désincarné et dont le logiciel politique qui était plutôt sur une logique social démocrate un peu à l'américaine euh, n'a pas fonctionné et ne, ne percute pas auprès des classes populaires et comme en témoignent les résultats et notamment les circonscriptions dont sont issus les députés de la majorité qui sont plutôt des circonscriptions urbaines et euh, plutôt privilégiées par exemple l'Ouest parisien etc. Ça n'a pas fonctionné mais ils ont été élus deux fois quand même Pas, pas, pas tous mais effectivement oh oui. euh, une partie, une partie d'entre eux après euh, puisqu'il y en a quand même beaucoup qui ont perdu leur siège le, le, le point que je vois c'est qu'effectivement Gérald Darmanin il veut s'adresser aux classes populaires donc effectivement il, a deux, il y a deux lignes, deux lignes de force sur son programme, il y a l'aspect sécurité, donc l'incarner auprès, auprès de, ce, de cet électorat-là par rapport à ses résultats en matière de, au, enfin, au ministère de l'Intérieur. Euh, Là-dessus, il ne faut pas oublier non plus que l'électorat les, les, du Rassemblement national est très critique vis-à-vis -vis du bilan de la sécurité mmh. d'Emmanuel de, Macron. Donc est-ce que son bilan en matière de sécurité, même s'il essaye d'imposer des thèmes euh, à la Macronie, thèmes qui d'ailleurs ne sont pas euh, très, très repris par, par les autres. Les autres personnalité du gouvernement ou par les députés de la majorité, est-ce que cette, cette ligne-là va, va pouvoir l'incarner auprès des, des classes populaires Probablement pas. Et le deuxième point, c'est effectivement sur la, 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 la ligne de force économique, donc la paupérisation des classes populaires depuis, depuis la désindustrialisation. On a perdu et 2 a millions d'emplois industriels. Sur le et là-dessus, on l'a pas entendu. Il va essayer de faire sa rentrée dessus. Oui. Mais en tout cas, les propositions de son propre gouvernement ne, sont pas, ne, ne vont pas dans ce sens-là. En tout cas, elles ne sont pas jugées par les Français qui travaillent comme allant dans le bon sens.
0: Et là encore, pour, pour terminer ce qui est intéressant, vous euh, voyez ce qu'il dit. Je pense comme Ruffin et Roussel, que c'est la question sociale qui est la plus importante. J'ai été plutôt minoritaire sur la question sociale. J'espère que la boussole populaire que je propose sera tant, totalement entendue par la majorité. Voilà, voilà c'est clair.
10: De et et Regardez, les, les grandes thématiques de la, de la présidentielle vont être là. La sécurité, le social, les revenus... Euh la question du travail, donc voilà, les thèmes sont déjà en train de, 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 de sortir du chapeau, tout en sachant que la sécurité va probablement être dans le top 3, voire, en plus, l'actualité, la, l'actualité alimente ça aussi, hein, L'effet divers alimente la fermeté. Laurence Béneux, ce sera le oui, mot de la fin.
12: Oui, juste pour revenir aussi au côté social, je repense à ce que vous disiez aussi au casserole, pardon, mais une des choses qu'il a reconnues là pour le coup, on parlait des accusations dont il a fait l'objet, il a reconnu avoir abusé de sa position. Pour donner euh, donc un, pour faire remonter sur la pile quelqu'un qui avait besoin d'un logement, euh, voilà, en échange de faveurs sexuelles, c'est quelque chose. Ça, c'est le genre de casserole qui, à mon avis, remonte parce que on voit, on voit que ce genre de casserole remonte maintenant, y, y compris dans d'autres dans d'autres domaines. Et là, euh, au niveau social, euh, bon, ce, ce genre d'affaires me touche, hein, mais. Ça me, me, me choque, mm. mais au niveau social, c'est compliqué et je suis bien tranquille qu'il va y avoir des gens à gauche pour le rappeler.
0: En tout cas, la course... Et lancé pour la présidentielle 2027. Un grand merci à tous les trois. Merci Laurence Benneux, merci Mathieu Hock, merci Denis Deschamps d'avoir décrypté l'actualité dans Midi News. L'actualité qui continue, bien évidemment, sur notre antenne. Dans un instant, euh, retrouvez euh, la parole aux Français. Euh, la parole euh, aux Français avec euh, notre ami, notre ami, on va me souffler dans le... Thierry Cabane, bien évidemment. Euh, J'avais un, un, un doute, c'est Thierry Cabane, après, qui notre ami Midi News. Restez avec nous sur notre antenne. Excellente journée.